0: Du lytter til Mediano. Lyden af fodbold. Hovedpartner er Arbejdernes Landsbank.
1: Denne udsendelse er sponsoreret af Medianos hovedpartner og partner på alt dansk fodbold, Arbejdernes Landsbank. Den indeholder derudover et sponsoreret element for Just Eat. God fornøjelse.
2: Du har trykket afspil på Superliga Preview og dermed sagt ja til at bruge omkring halvanden time, plus eventuelt tillægtid med tre personer, der elsker Superligaen. Mit navn er Gisle Thorsen, og jeg er vært på dagens udsendelse. Jeg er så gammel, at jeg allerede blev forelsket i Superligaen i 1991, da udlændingerne hed Uche Ukuchukwu, Friday Ellerhår, Emeka Dan Daniken og Jeffrey Gray. Den sidste havde jeg lykkelig glemt, men han var en amerikansk forsvarsspiller i OB, og er altså en af bare fem udlændinge i Superligaens første sæson. Rasmus Månerup, hvordan startede dit kærlighedsforhold med Superligaen?
1: Jamen, der er faktisk to nedslagspunkter, øh, som jeg har valgt at, øh, at hive frem. Og nu er det sådan, at når man forbereder sådan en preview, så øh, bruger man jo Eller jeg bruger normalt mest tid på, på kampene, men efter det stedde Manus så i går, gik, så sagde jeg mere at sidde efter øh, hele eftermiddagen og se, øh, og se gamle klip fra, øh, fra 90'erne. Um, og um, de to kampe, som, uh, som jeg sådan kan huske som det, der ligesom startede min kærlighed til Superligaen. Uh, den første, det er fra 92. Uh, der er ti 10 år gammel, og min far hiver mig med ned på, på Næstved-stadion, hvor uh, Næstved møder uh, frem i, uh, i den her kamp om at undgå om at, uh, at rykke ud af, af Superligaen. Og um, Næstved skal bruge, uh, skal bruge et enkelt point og, uh, og ender så med, efter at have været bagud 2-0, ender de så med at komme tilbage. Uh, faktisk uh, indtil det 81. 20. minut er de bagud uh, Næstved, men scorer så to mål inden for de sidste 10 minutter, og det bliver 2-2, og, uh, og frem så med at rykke ud, og Næstved bliver oppe.
2: Kæmpe og chance til frem til allersidst, som jeg husker det. Kæmpe
1: chance, lige præcis. Og det, er jo, det, er jo, altså det er jo et, et næste hold med blandt andet CV jo, og Torben Storm som træner, og Ole Mørk, selvfølgelig træner i, i frem. Så det er den ene kamp, og så den anden kamp er jo den her fuldstændig ja, legendariske kamp mellem AGF og, og Brøndby i 95-96, hvor jeg så lige er blevet sjov nok et par år ældre, og kan huske den lidt bedre. Og det var dengang, man sad og hørt kampen i radioen, og så kunne man se et, et, et en indslag fra TV2, som TV2 østjylland havde produceret, som øvrigt ligger inde på nettet, man kan gå ind og se, fantastisk indslag, hvor man ser den her kamp her, hvor AGF jo, altså, de kan jo faktisk ikke, det er jo ikke sådan, at de bare vinder mesterskabet, fordi det er der mange, der ligesom tænker, at hvis de vinder den her kamp, så har de vundet mesterskabet, men der er jo alligevel, tre eller fire runder tilbage, efterfølgende, men en sejr vil jo betyde, at det var, det sandsynligt, at en vil vende inde i Aarhus, og de fører så 3-1, da der mangler 10 minutter, og så kommer den her skoring fra, Første besand, og så selvfølgelig i, øhm, i, i. den ja, det er jo ikke engang i overtiden, det er jo lige, øh, lige før, der bliver, der bliver, vi går ind i, i tillægstiden, og det vilde ved det mål er jo, jeg husker det jo som om, at han jo skorer direkte, altså han bliver hjørnesbank ind, hovedstød, men den bliver jo, Øh, den kommer, der kommer en returbold, som en AGF og faktisk, øh, jeg tror måske det er Torme Piknik, er også en Lennart der kan sparke den væk, men for ikke at de den væk, og så bliver Måns øh, ind i feltet, og så kommer han derind igen, og så, så hætter han den ind. Det er jo en fuldstændig vanvittig kamp. Og derfra, der var jeg solgt. Det, øh, det er det, Superliga kan, synes jeg.
2: En fantastisk 3-3-kamp i Aarhus. Ja, Rasmus Månerup er træner med UEFA's højeste licens. Vi kalder ham Medianus Pep, og du får serveret Rasmus' taktiske indsigter i flere formater. Han er blandt andet fast i startopstillingen på Superliga preview holdet. Det er du ikke, Carsten kro, men du har sprunget til som sommervikar. Du er ældste mand i studiet Vandløse i dag, så jeg går ud fra, at dit kærlighedsforhold med Superligan startede samtidig med mit i 1991, eller hvad?
0: Ja, det er i hvert fald tæt på. Altså, Rasmus' historie der, den, den, den vækker jo gode minder, for jeg var faktisk på stadion. Stærkt. Og, og se kampen der, og øh, jeg holdt med i Brøndby. Og det var bare ikke mange på stadion, der <laughs> gjorde, men min kammerat og vi gjorde og vi var godt tilfredse, den her kamp var over. Men, men jeg, jeg efterhånden så har jeg mødt utrolig mange mennesker, der var på det. At der var virkelig udsolgt. <laughs> ja, der var virkelig jeg, mange mennesker. Var. Men jeg vil faktisk sige, at jeg, jeg fulgte ikke så meget med i Superligaen som, som ungdomsspiller. Jeg tog til USA i 90' og spillede indlørs fodbold. Derovre, da jeg kom hjem igen, øh, der begyndte jeg at følge med i Superligaen, fordi min bedste ven kom på hold i Ikast. Og ham havde jeg spillet med helt ungdom. Og han var jo lige pludselig øh, angriber inden for Ikasts øh, første divisionshold og Superliga-hold derinde. Og så begyndte jeg jo, ham skulle jeg jo se, så, jeg, så begyndte jeg faktisk at Så på stationen. det var faktisk første gang. Ellers så gik jeg mere op i Premier League og selvfølgelig Serie af.
2: Kasten er tidligere fodboldkommentator og nu hvert år ekspert her på Mediano. Partner på Superlinka Preview er Arbejdernes Landsbank, Danskernes foretrukne bank, igennem de seneste 13 år og nu uden minusrente. Og Just i der leverer lækker mad direkte hjem til dig. Og nu til kampene. Vi gennemgår dem som altid kronologisk ud fra hvornår de spilles, og der vil være tidskoder i show notes. Inden vi går til rundens kampe, vil vi dog runde to kampe, der er spillet. kamp mellem AC Horsens og Lyngby samt FC Midtjyllands dramatiske Champions league kvalifikationskamp på Køben tirsdag aften. Men vi starter i Horsens, hvor der var oprykkermøde mellem AC Horsens og Lyngby. Den gule far trak det længste sår, takket være en scoring af Anders K. Jacobsen midt i første halvleg. Igen fik Horsen en sejr og et clean sheet i en kamp, hvor modstanderen havde bolden mest, havde flest afslutninger og det højeste expected goals. Rasmus, er det overhovedet nogle tal, som Horsen skal bruge tid på?
1: Ej, både over vil jeg sige. Altså, det, det handler selvfølgelig også om, om spillestil, og du skal jo være dygtig til at vurdere, hvad skal du, du kigge på, når du, når du vurderer, hvordan går det med at arbejde med, med spillestilen. Fordi det er jo klart, hvis man, hvis man virkelig gerne vil have bolden, og gerne vil være hold, der, der dominerer på bolden, så vil det jo være tal, som vil være bekymrende. Men det, det er heller ikke det, Bertel går op i. Altså Horsens, de skal, de skal være dygtige defensivt, de skal være dygtige til at veksle i deres, i deres preshøjde, og så skal de være, være gode til at udnytte de perioder, de så har på, på bolden. Og når man kigger på de parametre, så, så er de jo lykkedes rigtig godt i de to første kampe, og det er jo, kampen i parken vil jo altid være lidt en... Outlier, fordi du møder et hold, der er så meget bedre, og der kan du ikke forvente at have bolden så meget og, og være dominerende. Men jeg synes faktisk, især i første halvleg mod Lyngby, synes jeg, de, de var gode, Horsens, og, og var, var også bedre end, end Lyngby. Og så er det klart, at anden halvleje, det bliver meget en forsvarskamp, også mere, tror jeg, end Bertel gerne vil have, det skulle, det skulle blive. Men det er jo også, fordi man har et resultat. Det er jo nogle gange, det, man nogle gange skal huske, at så ender det jo også med, at selvfølgelig accepterer du, at modstanderen er mere i boldbesiddelse. Men jeg synes også, når det er sagt, den der anden halvleg kan de ikke være tilfredse med Horsens, fordi det er også, det er også fordi lykken ved at udskabe, at de ikke får, får scoret minimum et, et mål i, i den anden halvleg. Og det skal de selvfølgelig arbejde, arbejde ud fra Horsens, men første halvleg kan de være rigtig, rigtig til, tilfredse med. Og så er det klart, så ved der jo over tid, hvis du bliver ved med at... Og underpræstere på expected goals, eller hvad hedder det, og, og have dårligere expected goals-tal og expected points-tal, så, så vil det selvfølgelig også betyde, at du over tid kommer til at lave færre point, og det skal du selvfølgelig kigge på. Men lige præcis det der med, med boldbesiddelse, det tror jeg, at det ved jeg, at det er ikke noget, Bærl, han lægger over
2: Hvad kræver, der kunne forsvare så dybt som Horsens skør og så være tryg i det?
1: Det kræver enormt meget på, på træningsbanen, at du, at du får, får styr på aftalerne, fordi det er jo klart, at når du, når du kommer ned og står nede i dit eget felt, som Horsens ofte ender med at gøre, når de bliver presset ned, så øhm, er der jo ikke råd til at lave nogle fejl, det ser jo sig selv. Så kan man ikke rigtig nå at reparere, hvis man laver nogle fejl, og derfor kræver det, at der er nogle meget tydelige aftaler. Og så handler det jo om øh, altså gentagelser, og det er jo noget af det, som, som Horsens så har været dygtig til, også i første division faktisk. Altså det er, den her balance mellem, det er meget høje pres, og så er det meget lave pres. Og det har de øvet sig i, i i første division, og det kan man jo også se, at de er, de er meget, meget trygge. Så har de nogle spillere, der leverer rigtig godt, og det er jo så også noget af forklaringen, altså hvis Gomez han ender, med, ender med at blive solgt, så tror jeg også, at, at Horsens kommer til at se, at de kommer til at se dårligere ud defensivt, men spørgsmålet er, hvor ondt det kommer til at gøre på dem, fordi han, han betyder også rigtig meget for deres defensiv.
2: Ja, der er også snak om, at han er på, vej til Molde, måske allerede i denne her uge. James Gones, en, ø, en kæmpe profil i Horsens landsholdsspiller for Gambia, ø, hvis han ryger. Altså, de, har de ø, en, en afløser for ham i truppen? Altså, de har jo Ludvig, men, men det er jo ikke på samme niveau.
1: Nej, nej, det er det ikke, og, og især den her fart og aggressivitet, som Gomez har, den, den kommer til at gøre gør rigtig, rigtig ondt, men altså, Ludvig er også en god forsvarsspiller og, og vi også kunne gå ind og, 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 og løfte, men da vi også genererer noget økonomi, der gør, at og det vil jo være oplagt, at Horsens, de kender jo markedet rigtig godt, også i første division, så det vil være oplagt at kigge på første division og se, er der nogle spillere der, som man vil kunne, kunne tiltrække, der gerne vil spille Superliga. Det har de viser at være dygtige til før. Så øhm, det, det skal de nok få løst, men det er klart, at det er en god spiller, og jeg er faktisk stadig overrasket over, eller overrasket over at han stadig spiller Horsens.
2: Hvad siger du, karsten om Horsens' første par kampe i Superliga?
0: Altså, jeg synes, det er værd at kigge på, det her med, når de står og laver det, de står sådan relativt komfortabelt, og jeg synes, at Rasmus har jo helt ret i det her med, at det er kun relativt komfortabelt, fordi Lyngby havde nogle relativt gode muligheder også mod dem. Men jeg vil sige sådan, at jeg synes, det er imponerende, når man ser på Horsens i den her kamp mod FCK. FCK er stærkt på døde bolde. De har en 4-5 virkelig gode hætter. Man så mod OB, hvordan FCK blev, altså, nærmest ikke var over midten i første halvleg og så laver de alligevel mål. mål, er faktisk lige ved at lave to i slutningen af kampen mod AOB. Så så snart de havde dødbolden der, så var de en kæmpe trussel. Men det var de jo egentlig ikke med Horsens. De havde jo mange hjørnesparker og masser af, af, af muligheder for at sende bolden ind over Horsens. De, der var ingen problemer overhovedet. De er afvist bare hele tiden. Og de har, de har et stærkt hold på hætter. Altså de har simpelthen nogle dygtige folk øh, i luften. Og så står de solidt dernede. Og det er sådan noget, Jens Bertel. Jeg ved simpelthen, at Jens Bertel er. Han er bare så, er bare så grundig med ting. Og så seriøs med ting. At det der, det kommer til at betyde meget. Jeg, jeg tror, Horsens har en pæn chance for at overleve faktisk i den her sæson. Og det er ikke kun fordi, de har fået 6 point i de første to. Jeg synes bare, at de er så... Det hele virker bare så afstemt på det hold der. Og når jeg så ser på deres angreb dog så er Anders K. Anders K. han er jo hot and cold og har været der hele karrieren. Og når han er varm, så er han dyl med dygtig. Og, og kan man ramme en sæson, hvor han er varm, så kan han måske lave 12 mål, eller noget i den retning, måske endda 15, who os, men lad os bare sige 12. Og så har han Tingstedt ved siden af sig. og Tingstedt har jeg sådan kendt, siden han var de der 17 år gammel, fordi han jo spillede ungdomsfodbold i, i nærheden af, af Herning. Og øh, Tingstedt har altid lavet et væld af mål, ja, også i ungdomsrækkerne. Det var altid sådan en, man også var en lille smule i tvivl om, fordi han manglede noget fart, og han manglede noget, lad os bare sige det som det er, noget arbejde. Fordi det, han var altså en, dog, en halvdogen spiller, som ungdomsspiller. Øh, men, men han har altid lavet mål. Og jeg så ham sidst her i 1. division sidste år. Det kan være, du var på stadion også, Rasmus. Øh, hvor øh, de var overbesøg fra med Amager og vinder 4-1, 3-1 eller sådan noget. Og han laver to eller tre mål på den første halve time. Og så bliver han udskiftet ved pausen. Og, og det er så lidt, man bare tænker, at det er så jo er altså på et højt niveau, at han godt det der. Og jeg synes, han var måske, fordi nu fulgte jeg ham rigtig meget, fordi det lige var den mand, jeg kendte. Jeg kendte ikke så mange andre på de der to hold. Og han er bare sådan en lure. Jeg vil have at spille mod sådan en der. Han er sådan, en, han er sådan en, en, en ulv eller en rev, der bare sådan går lidt i baggrunden, og så lurer han helt vildt. Og når han får en chance, så, så er han enormt kynisk. Han har ikke noget mod at tage to touches på bolden og sådan nogle ting. Han er så giftig inde i feltet. Og Men Carsten der er også klubber, der lurer
2: på ham. Ja. Altså det her, hvis Horsens må sige farvel til James Gromis i den ene anden, og øhm, det i den anden, ja. så, så er
0: det vel... Altså, det bliver vanvittigt svært, og du kan også se, der kan jo mere end bare lave mål, fordi den, der, den assist, han laver ja, jo, til, det var... til, til AK, jamen det, er jo, det er jo kampens højdepunkt. Den assist der, altså bare, bare den aflevering, er afsted på den måde der, det er også godt taget ned af AK, og det er glimrende sparket ind. Men assisten, det er jo, det er jo virkelig, virkelig godt. Jeg kunne godt være rigtig bange på Horsens vej. Jeg tror ikke, de kan finde noget lignende tænkstedt, sådan lige i, i dansk fodbold i hvert fald, men det ved Rasmus langt mere om, jeg Nej,
1: men det, jo, det der bliver interessant er jo netop, om de kan holde på, fordi de, de har jo måske hentet afløseren i, i Samson i Yde, i, i Fredericia, som man jo har den her, øh, den her spiller, der er enormt eksplosiv, og faktisk også vil passe rigtig godt ind sammen med, med AK, men som jo også kunne være en del af, af en trive, og det er jo det, der er interessant med, med Horsens, at de er dygtige til at forsvare det, de i de to første kampe, men de har jo også netop nogle, altså, nogle de har nogle målscorer, og det er, jo, det er jo det, der er, altså hvis de her, ja, både AK og Tænksted kan, kan ramme det, men hvis også samt en jyde kan, kan komme op og tage det og springe op til Superligaen, så har man altså en trive op foran, som kommer til at gøre ondt på rigtig, rigtig mange hold, og jeg synes, de har fået, fået en god balance, hvor man får plads til dem, uden at det går ud over strukturen. Fordi det er jo det, der nogle gange kan være balance med, når Man spiller med to deciderede angriber. Hvordan kommer, til at, og, 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 hvordan kommer det til at se ud, når man skal forsvare? Det lykkes de rigtig, rigtig godt med, fordi der også er en vekselvirkning mellem, Nogle gange får de lov at blive frem, og nogle gange skal, skal en af dem typisk tænke, faktisk ned og hjælpe lidt på
2: siden. Men
1: når man nu spiller med fem i bagkæden, så kan man også godt acceptere det. Så det ser positivt ud for, for Horsens efter de to første kampe, Nu skal de til hvor det bliver. Det glæder jeg mig til at snakke om.
2: Og hvad med Lømby? Altså en skidt første halvleg. Bedre end halvagen, i Sage det jo også. Altså De bør jo få point ud af den her kamp, hvis man ser på det, de kommer frem til i anden halvleg.
1: Yeah, ja, ja. Altså, Mathias Kristensen vil da være død over, at han ikke. Altså, normalt, det niveau, han viste i, i første division, så scorer han jo minimum et mål i, i den her kamp her, kommer frem til nogle rigtig gode muligheder, både der hovedstød, der skal han score, synes jeg. I hvert fald han er inden for rammen. Så kan jeg sige, at den han sparker forbi, det er, jo, det er jo en stor chance, men det er jo egentlig det er jo godt afsluttet, fordi det er, jo, altså, det er jo også noget med, hvor er pladsen henne. Altså, du kan jo ikke bare øh, sige, at den skal, den skal være inden for rammen, men der skal også lige være plads til at og, og sætte den inden for rammen. Der synes egentlig, han gør det rigtig, øh, reagerer hurtigt, men. Det er, det er en udfordring, at de ikke får, øh, får mere ud af den her kamp her, fordi det er jo ingen er tvivl om, hvis Lyngby skal overleve, så, øh, så skal de jo helst have, øh, ja, have flere point end nul, men de skal, altså, de skal jo helst ikke smide. En ting er, at de, de får 0 point, men de giver jo også 3 point til Horsens, og det er jo selvfølgelig dem, de kommer til at ligge blandt andet og kæmpe om at blive op. Ikke? Så det, den gør ondt på, på Lyngby også, fordi... Altså, Ja, foran 2-0 mod Silkeborg, det så rigtig godt ud, så det er den 2-2, ikke og nu står man så med, med den her kamp. Så altså. det, var, det var ærgerligt.
2: Ja, og måden man også taber den på, altså den her scoring. Ja, det er skidt. Altså, Frederik Ibsen ja. øh, kommer skidt ud, og, og Grækker får kliget dårligt. Ikke? Altså, det var unødvendigt.
1: Jo, og, og det er jo det, der er så sjovt. Det kan vi måske også komme lidt ind på, når vi skal snakke FC Midtjyllands præcision nede i Larnika. Det her med, når en målmand laver de her... Øhm, altså, det er jo ikke et gigantisk drop af Ibsen, men det er jo en dårlig beslutning, og det er dårligt udført og så forplanter det sig. Altså, det, det, det er nogle gange det her med, at fejl afler fejl, og altså, det er noget af det, der er enormt svært, også som træner at arbejde med, fordi hvis du har, også når du, når du bygger øh, spillet op fra, hvis du har øh, en idé om, at du gerne spilbolden ud og så videre, hvis der, så er sådan lige den der halvdårlige aflevering fra den ene stopper, der lige ligger lidt bag ved den anden stopper, så bliver den ofte fuldt op af, at så laver den anden stop også en, en halvdårlig øh, aktion, og det er jo det, der sker her, fordi, altså, Grækker vil jo også kigge på den der sige, at jeg har jo masser af tid, og Ibsen forsøger også at, at fortælle ham, at du har masser af tid. Men det, er bare, det giver bare noget usikkerhed om, at altså, jeg vil ikke på det i kategorien som et kæmpe drop af Ibsen, men det er jo klart, at det er en fejl, der gør, at de ikke kan mål. Og det er jo selvfølgelig det, der så ender med at afgøre kampen, så det vil de jo være forbandet over For Fordi en ting er, at modstanderne laver noget rigtig rigtig godt, men her var Lyngby jo selv skyldig, i, at, at de ikke kan mål.
2: Du nævnte selv den kamp, vi skal tale om nu. AEK-Larnakamp mod FC Midtjylland. Smuk var det ikke, da FC Midtjylland i aften kvalificerede sig til tredje kvalifikationsrunde i Champions League. Hvis den kamp var et maleri, jamen så var det malet af en år i børnehaven. Man skal have ualmindelig meget kærlighed for at finde noget smukt ved det. Men FCM de vandt den ultravigtige kamp efter konkurrence. Stolperne har været imod Midtjylland i de første kampe, men på køberen var marginalerne i den grad på deres side. En IK, Larneka Stolpe træffer sent i den forlængede spilletid, og så overligger og Stolpe i konkurrencen Karsten. hvordan var det at sidde og se den kamp?
0: Oh, det var hårdt. Det var en rigtig, rigtig dårlig fodboldkamp. Larneka er jo bare ikke ret god, og FC Midtjylland spillede langt, langt under det niveau, som man ved, at de kan. Jeg synes, de var så nervøse at se på FC Midtland. Det er jo lige før, jeg havde helt ondt af dem. Altså sådan en som Joel Andersen, som har spillet øh, en rigtig flot sæson sidste år. Den bedste sæson i FCM-trøjen. Tæt på at være FCM's bedste spiller efter I van der, selvfølgelig, i sidste sæson. Og han har været så god frem af banen. Han er blevet så god offensivt, Han er blevet meget bedre med bolden. Laver meget klogere beslutninger. Han var en katastrofe i går. Altså defensivt var det ikke specielt godt. Men offensivt var det jo helt, helt håbløst. Han væltede bolden ud over sidelinjen, og han var helt upresset. Og, og, og det er jo ikke fordi, at Jol, han ikke kan slå et, et ordentligt indlæg, eller ikke kan slå en ordentlig bold fremad, men han var så nervøs. Han turde ikke tage en dribling med bolden overhovedet. Han turde ikke bryde rækkerne. Han turde slet ikke spille den ind centralt overhovedet. Altså det er, og det, det er jo ikke noget med trænerarbejde eller noget som helst her. Det er jo bare et spørgsmål om, at den kamp den var så utrolig vigtig for FC Midtjylland. Og de måtte absolut ingen fejl lave. Og det udmyndede sig bare i, at de var, de var så forkrampet alle sammen faktisk. Men jeg synes næsten ikke, at der var, der var nogen, der sådan kunne... Jeg synes, Drejer spillede en hederlig første halvare. Jeg synes, at var var rigtig god, og kunne ikke rigtig forstå, at han blev skiftet ud. Og Dalsgaard, vil jeg ja, også sige. Det var også godt, ikke? Ja, det var heller ikke godt. Nej. Overhovedet får slet ikke at tale om, om keeperen dernede. Jeg ved ikke rigtig, hvad der er sket med Elias. Elias var jo, øh, synes jeg, en, han har set rigtig nervøs ud også her på det seneste... Jeg ved ikke rigtig, hvad der skete dernede, men, øh, men alt i alt, så må man bare sige, det gode, det ens positive, det er jo, at de vinder den her kamp, nu kommer de til at spille mod Benfica, det bliver meget, meget voldsomt, hvis de ikke lige opber sig en lille bitte smule. Øh, de er videre, og, øh, og, og efter alt det negative, så må vi også bare sige, at rent positivt på, på den side, så må vi sige, at Midtjylland har nu en tredje træk i gruppespil, en Champions League og to gange Europa League gruppespil. Og det er altså imponerende, det må man bare sige, men spillet går hu.
1: Ja, og det, og det er jo netop det, det er jo, jeg synes også, det er vigtigt at få med, at det altså, det er jo, ikke, um, det er jo det er på baggrund af, at de har leveret nogle rigtig gode præstationer i Europa, fordi altså, at, at, at det er jo ikke det er jo ikke den her isoleret set, at man ø, går ud og slår Larnica ud, at vi skal have armene helt op og sige, ej var det bare fantastisk, nu kom de i spil igen, men det er jo alligevel det, som der står tilbage, det er jo FCM, de klarede det. Men jeg synes bare, altså problemet er lidt her, at det ender med at blive så tilfældigt, som det gør. Og det ender med, at det bliver på en konkurrence. Og så ved jeg godt, at Steinlein var ude og udtale, at var det redde Madrid, han sammenligner smidtjylland med. Altså, den ville jeg jo købe, hvis det var sådan, at de havde gjort det færdigt i ordinære spilletid. Altså, det en mindre god præcision, men været hammerende kyniske. Isaacsen har sparket den der ind, og så har man kørt den hjem. Så har jeg købt den. Men når vi kommer ud i straffesparkskonkurrence, så er det altså stadigvæk så tilfældigt. Du kan godt træne det, du kan godt have nogle principper, du kan arbejde med nogle ting. Men det kommer stadigvæk ned til, at det handler virkelig om, øh, om tilfældigheder. Så den, den køber jeg ikke, men jeg køber, at FC Midtjylland øh, skal være sindssygt glade over, at nu er de altså kommet i øh, europæisk gruppespil igen. Og jeg synes, de skal være stolte over, at de lykkes med det, fordi det er jo noget af det, som vi jo har skrevet efter, at danske hold øh, i Europa øh, ikke kan præstere. Og så kan vi tale om at ja ja men, altså de skal jo slå Lerneke 10 ud af når når sagt, 11 ud af 10 gange skal de slå Lerneke ud altså med den kvalitet Lerneke har der skal de simpelthen slå dem. men det kunne vi også have sagt om AF sidste år med ja men var det så lige rød ud til Lerne eller hvad var de røget ud til? Øhm, og, øhm, og det, er jo, det er jo de her ting hvor en ting er hvad der sker på papiret men du skal stadig gøre det færdigt og det gjorde FC med Jylland og det skal de have rigtig meget ros for fordi det er vigtigt for dansk fodbold og nu ved jeg godt at diskussion bliver at det er det vigtigt for dansk fodbold fordi de får mange flere penge end de, ja, alle de andre den, 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 den må andre tage den diskussion. Jeg holder med de danske hold, når de spiller i Europa, og derfor var jeg rigtig glad for, at det lykkedes FC Midtjylland. Men jeg var også irriteret over, at jeg skulle sidde og være så nervøs på, på deres vegne, fordi det synes jeg ikke havde været nødvendigt. Altså, de skulle have gjort det færdigt i den første kamp, og når de ikke kan det, jamen, så kommer de ned, og varmen spiller ind, luftfugtigheden spiller ind. Men præstationen var jo, altså, var jo elendig i går. Det var elendig præcision. Jeg synes
0: også, man må sige, at alt, i alt så over de her to kampe, så er FC Midtjylland et langt, langt bedre hold. Mm. Altså, det er, fordi, den første kamp skal de jo vinde med to mål jeg sige, og, og den kamp i går, den er vel rimelig lige. Begge hold er relativt elendige, hvis jeg skal være helt ærlig i går. Øh, så, så jeg synes, det er fortjent nok, at Midtjylland går videre alt i alt, men det var også en rigtig, rigtig god lådtrækning, de fik. De kunne have fået enten Fenerbahce eller Alarnica, og som du selv også lige risede op, før vi gik i gang, Rasmus og Larneka, det var ønskelådtrækning her. Det kan man ikke sige at den næste lodtrækning her, men det, det betyder så heller ikke så frygteligt meget, for nu har de 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 her gruppespil hjemme. Altså, jeg synes også, det er værd at sige, øh, nu siger vi Steinlein, han, han, han talte meget om til sidst, at, øh, at de klarede sig igennem og sådan noget. Jeg synes, jeg synes, de, jeg synes trods alt, de prøver noget. Jeg synes, de er det bedste hold i den sidste halve time af kampen. Øh, det bliver noget råd i begge ender. Jeg synes også, at dommeren gør det, gør det til en virkelig svær kamp, fordi det er ikke, fordi han er specielt er imod Midtjylland eller noget, men, men han, spillerne begynder at lure, at hver eneste gang, de falder, så dømmer han fris Især i anden halvleje. Det betyder anden halvleg, det bliver... Det kan godt være første halvleg, den anden var grim. Men anden halvleg hold da op. Og så er der var... jo også de her forhånd med varmen, som de også var meget ja, inde på. Ja, så, og det betyder også rigtig, rigtig, meget. Men begge hold fandt jo ud af, at hvis bare de faldt, så fik de frisbak hele tiden. Og så blev den ødelagt, den der anden halvleg. Jeg synes, Midtjylland forsøger til sidst... Jeg synes, jeg synes sidst du har et op og ned han har nogle rimelig gode input, der han kommer ind men taber også nogle vigtige bolder, det er klart, når han ikke har været med i en par uger eller tre eller sådan noget der. men jeg synes at trods alt, at han tør holde i bolden og de spiller noget, der ligner lidt mere rigtig regulær, god fodbold i den sidste halve time, god fodbold ved jeg ikke bedre fodbold, lad os kalde det det og derfor synes jeg også, at det, det, det er jo klart fortjent, at de går videre, og som du selv siger, Rasmus, de har jo ikke, de har jo ikke bare fået den her nemme lodtrækning. De er blevet nummer to i Superligaen med et point, var, de, var de 16 point foran nummer tre, så det er jo ganske fortjent, at de får lov til at få den her kamp, og så vinder de den så alt i alt. Så jeg synes også, før man sådan giver dem et ordentligt fur, FCM, for den her kamp, og det fortjener de, det fur, så skal man også bare sige, de har, altså, Bo Henriksen kom til for 14 måneder siden, Siden han er kommet til, der har de nu været kvalificeret sig til to gruppespil, og de har vundet en dansk pokal. Øh, og de er sluttet, jeg tror, var det 16 point for nummer tre i, øh, i Superligaen. Uden går nok at vinde, men stadig. De ting, har, de, har det spillemæssigt været kun at se på? Nej, det har det ikke. Men de ting, der er, det er rigtig, rigtig svært at sige noget til. Er det er en... svært at sige noget til,
2: Karsten. Men hvis man ser på den måde, de spiller på, er der så noget, der peger på, at de kommer til at kæmpe med om guldet i denne her sæson?
0: Nej, som det er lige nu, er det overhovedet ikke, men det er en rigtig lang sæson, det her. Og, og hvis vi skal kigge på selve spillet, så kommer jeg til at sige nøjagtigt det samme, som Rasmus har sagt masser af gange herinde, og det er jeg ikke meget for, <laughs> fordi Rasmus han ikke ret hele tiden. Men prøv lige at høre her. Jeg kan ikke forstå, at FC Midtjylland, de ikke skifter deres system. Altså, hvad er meningen med, at de skal have de her tre store midtstopper nede i og så to vingebakker, som ikke trækker specielt meget ind i banen? Der mangler en mand på den midtbane der. Jeg kunne forstå det, hvis de holder 0 i alle kampene. Så kunne jeg forstå det, så siger man, okay, vi lader de tre første om at lave et mål per kamp. Det kan de godt gøre, et eller to mål. Bare lade dem køre løs mand for mand, og så er det lidt, det er ikke specielt godt planlagt. Hvis de laver en Horsens? Ja, ja, mere eller mindre. ikke. Og så har vi en solid defensiv nede bagi, men den er jo ikke solid, den defensiv. De, de har givet fem mål væk i de første tre kampe på hjemmebane, mod tre hold, som de er bedre end, ikke, altså, de I hvert fald på papir, der er bedre end. De har givet fem mål væk i de kampe. De har givet masser af chancer væk i de kampe. Hvis defensiven var rigtig, rigtig solid, så kunne jeg forstå forstået, at når den nu ikke er solid, hvorfor så ikke supplerer man ekstra mand på midtbanen op? Så Evander vil blive bedre, han kommer tilbage. Pione Sisto vil få mere plads til at kunne komme ind på en af de pladser, hvor han gerne vil spille. Man kunne spille Oliver Sørensen lidt mere som et stort talent. Skal vi ikke prøve
2: at lave en idealopstilling, så i en 4-3-3? Hvordan ser I Midtjyllands bedste øh, 11, hvis det hedder
1: 4-3-3? Ja... Så vil det være selvfølgelig i midterforsvaret. Spørgsmålet er, om Dalsgaard så ikke er blevet så meget midterforsvar, at han skal, skal derhen og spille faktisk ved siden af, ved siden af Erik. Øhm, Paulinho har set, øh, set skidt ud i de første par kampe her. Jeg synes, at Dyr har set rigtig god ud. Så det vil altså være, det vil være hård konkurrence på den position. Det, der taler for Paulinho, det er selvfølgelig, der er noget salgspotentiale, det er da også et dyr, han er ung. Men øh, Paulinho har også bare en ekstrem fart, øh, som vi jo også ser i går. At han er jo, løber jo øh, en af, af de her muligheder, hvor kan faktisk har en, en god sekvens. Øh, så løber han bare med den største selvfølgelig, kan øh, spilleren op. Så han vil jeg nok stadigvæk have lidt foran, også fordi øh, han har et meget, meget højt øh, topniveau. Øh, Johan Andersen selvfølgelig på, på højre bak. Og, og så den her midtbane er jo interessant, fordi hvis man går lidt med Carlsens øh, tanke, så skulle der jo nok være plads til en tier på, øh, på, på den midtbane. Og øh, Evander skal selvfølgelig spille den ene af de to Det kunne så være 8 positionen Og så kunne det være Oliver Sørensen Men nok, øh, Unia kan vil nok være foran ham På den anden øh, Og så kunne det jo godt være æh, enten en sidste, hvor han drejer på 10'eren øh, på Og så den anden ud på en, øh, på en side Og så øh, Gustav Isaksen synes jeg har været, været rigtig, rigtig god Til var enige, jeg er enig i Carsten Han var god i går Men øh, jeg synes også der er stadigvæk nogle mangler Han er rigtig god når der er plads at løbe på Så har han en voldsom fart og tager nogle gode beslutninger og så kan jeg jo rigtig godt lide Søjko bare. Altså jeg synes jo jeg også, at han giver noget i går, da han kommer ind. Og især hvis man spiller 4-3-3, så vil han give rigtig meget. Og jeg synes også, det er tydeligt at se i går, at FC Midtjyllandsspillerne bliver også lidt trygge ved, at han kommer ind, fordi det gør jo, at både Erik Svjertchenko og Dalsgaard får nogle muligheder for, at, hvis de bliver presset, så kan de lægge en bold op på ham. Og det er jo ikke alt, han laver, der er, der er til, til VM, men han laver trods alt, altså han, han skaber trods alt noget ravage omkring modstandernes felt, men også i forhold til at være opsplestationen, hvor jeg synes, han er totalt undervurderet. Han er virkelig en god opsplestation. Så, så vil jeg faktisk gå med ham som, som nieren.
0: Jeg, jeg, jeg er ikke uenig. Jeg, synes, jeg, jeg vil godt komme med på den der opstilling. Jeg vil rigtig gerne have pioner sidste på banen. Ja. Øh, og og, og det, er, det er fordi Jeg synes den her måde han, Nu var det ikke det allerbedste indhop han lavede i går Men når Pion Sisto er i bedre form, og Når han er i, på topniveau Så er det jo en mand du ikke kan tage bolden fra og jeg, synes, og jeg synes det klæder FC Midtjylland At man har en spiller ud over i vander, Som tør tage i bolden derinde De midtbandespillere der var derinde i går Det er ikke deres spidskompetence Jeg vil ikke kritisere hverken Rafa eller, eller Charlize For ikke at tage ved bolden Og, og løbe med den og vende med, med bolden på banen For det, det, jeg vil lige vil sige det kan de ikke Men det er heller ikke deres opgave at gøre det der men, men det kan Ivanter, og det kan Pionicisto. Og jeg tror, hvis man kan få gang i Pionicisto, og jeg synes stadig, at man skal forsøge at få gang i Pionicisto, så synes jeg, at en midtbane med Pionicisto og med Ivanter, og som med enten Rafa eller måske Oliver Sørensen, men, men, men jeg synes også en gang imellem, at man skal skifte Rafa ud, når han ikke spiller godt. Han var ikke god i går. Han har ikke spillet et specielt godt forår. Jeg synes godt, at man kan skifte en, en spiller ud. Jeg ved godt, at han var en komet og var virkelig stærk i efteråret, men, men det forår var altså ikke noget specielt. Prøv at skifte ham ud, nogle kampe. Ikke, øh, sæt sæt, øh, sæt Charlis ind på, på pladsen i nogle bane, i nogle dage eller i nogle kampe. Charlis er sådan lidt en, 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 en Jack of all trades, vil man sige, på engelsk, ikke? sådan en der kan lidt forskelligt. Ikke? En svaise for, Ja, en svaise men også for lige at skubbe lidt til Rafa og så sige, så så ingen lader det heller ikke det her. Altså træner vokset ikke ind i himlen. Det synes jeg godt man kunne gøre. Og sådan mere spillende med ind og så fremme kan du sagtens så kapere. Jeg synes alt hvad kapere på nær hans elendige straffespark. Så, så synes jeg, at alt, hvad han bare næsten gjorde i går, var fint. Og det gjorde FC Midtland klart bedre, at han kom ind. Så kan du enten spille med Tjell og, øh, og Drejer på hver sin side, øh, eller også så kan du spille med, med, med Gustav. Øh, og jeg tror, du er lidt mere begejstret for Gustav, end jeg er. Øh, jeg har været rigtig glad for Gustav. Han er the golden child ude i Herning, og det har de altid sagt, det der med, at han, var, han bliver den største, vi sælger ud fra. Det tror jeg nu ikke, han bliver. Øh, jeg synes simpelthen, at der er for lidt output på de ting, han laver. Jeg synes, han er frygtelig, men jeg, jeg, jeg vil ikke bryde mig om, at være forsvarsspiller, hvis han bliver ret vendt mod dig med bolden. Altså, fordi han kan gå højre, han kan gå venstre det hele. Jeg synes bare, at hans, hans afslutning i går siger meget om, hvordan hans sidste aktion ganske ofte er. Hvis den aktion den var bedre, så er jeg godt klar over, så kostede han 120 millioner og var solgt til en eller anden stor klub. Men, men så længe at den der sidste aktion, og det er ikke kun afslutningen, Rasmus, det er altså også ofte den sidste tværpasning, som bliver noget mystisk noget, hvor han ikke rigtig rammer nogen eller har ikke rigtig en plan med det, når det kommer på det der, ja, så er det helt op i topphøjde. Men så længe at det ikke kommer på det der, så er det, det er ikke så imponerende igen. Det, det må, det jeg tror, der er
2: det her begreb, der hedder, at det bliver sådan
0: lidt tøsne i. Det, det, det er ikke rigtigt sne, det, det smelter, når det rammer jorden. Ikke? Jo, men ligesom med Rafa, så synes jeg også godt, at man kan skifte dem ud en gang imellem. Altså, hvorfor skal Gustav starte inden i 10 kampe i et træk? Så smider du pione ind i en 2-3 kampe og giver ham den der kantplads. Den har han spillet masser af gange, ikke? enten i den ene eller den anden side. Eller, eller, eller drejer over, så pione ind centralt. Altså, hvis, hvis, det ikke, hvis han ikke spiller godt i et par kampe, og nogle gange, så, så, så møder han nærmest ikke op, uh, Gustav Isaksen, ikke? Så tager han ud i næste kamp, eller, eller to kampe, lige for lige, og spark lidt til ham, og så sige, så simpelt er det heller ikke det hele, vel? Altså, han får jo masser af spilletid.
2: Det, det får vi at se, om, om Bo Henriksen, han lytter til, hvad der bliver sagt her. Allerede fredag, jamen, der spiller FC Midtjylland i Odense mod OB. Begge hold skal forsøge at få sæsonens første sejr i Superligaen. FC Midtjylland kommer med denne her succesoplevelse fra Køberen, trods alt, men formentlig også med meget tunge ben. Unia Digger lignede i hvert fald ikke en spiller, der var klar til at spille fodbold fredag aften, da han blev båret ud på en borger. Hvordan får FC Midtjylland friskhed nok ind holdet efter 120 minutter på Køberen? Og der venter faktisk også den her kamp mod Benfica allerede tirsdag i næste uge. Hårdt program i Portugal.
1: Jamen, det, er, det er et vanvittigt hårdt program. Altså, det er, og derfor er det selvfølgelig også helt afgørende, at det endte med at blive en succesoplevelse i går. Fordi det er jo det, vi også har stået og talt om, at de kom videre i semifinalen. og øh, så kan det godt være, at det var grimt, og, og det ikke var imponerende, og de øh, gamlede lidt med, med deres videre deltagelse ved at levere en, øh, en ikke god nok præstation i forhold til, til modstanderen. Men de kom videre, og det gør jo, at øh, den der friskhed, den er jo helt anderledes øh, til kampen i, øh, i Odense. Men der er jo også bare et scenario, der hedder, at der kommer en, en, altså, det bliver en virkelig, virkelig svær kamp. Altså, jeg har set Benfica i et par, øh, par testkampe, hold op, altså jeg er meget de har jo fået Roger Schmidt som træner, jeg er meget begejstret for Roger Schmidt, og jeg skal love for, at han har fået øh, ind i hovedet på de her spillere, hvordan man skal spille Roger Schmidt fodbold, og øh, huha, det kommer FC Midtjylland altså til, og, øh, og
2: de kan ja, ringe, han kender jo ikke til
1: København og, øh, og spørge, hvordan det var at møde Liverpool, dengang han var træner der, fordi der fik de godt nok et chok, øh, øh, som Ståle sagde, at det var, øh, de havde, de synes, de havde forberedt sig godt, men de var, de var et i chok over, hvor intensivt de spillede uh, leo Kusen, Og det er faktisk noget af det samme, den fik, de gør. Og de spiller rigtig, rigtig godt. Har nogle fantastiske dygtige spillere, som jo altså individuelt er markant bedre end F-Smith spillere men også kollektivt ser de virkelig, virkelig stærke ud. Så jeg glæder mig til at se den der kamp. Øh, og jeg håber lidt, at Carsten sagde, at øh, det forstår, øh, at ja, Carsten var ikke tilfreds med kaffen, så vi må lige vise ham, hvordan han lavede en rigtig kop kaffe herinde. Øh, så fik han en god kop kaffe, og hvis vi stod og lavede den god kop kaffe, så talte vi om det her med, eller Carsten talte om, at det kan give dem noget. Øh, de kan blive lidt mere løslukkende, FC midtjylland spillere. Og den køber jeg 100%, fordi det var så forkrampet i, uh, i går. Og det vil, være, altså det vil være godt, fordi Benfica er kæmpe favoritter til at gå videre. Så jeg glæder mig til at se, hvordan FC Midtjylland kommer ind til den kamp. Men de skal lige overstå den her kamp i Odense, som du, som du siger. Kirsten, ja, jo, og og, ikke bare overstå. Men. Nej, for det er jo netop det, for, fordi de står jo også et sted nu i Superligaen, hvor de, de kan jo ikke tillade sig, Altså, fordi nu kommer FC København i hvert fald resultatmæssigt i gang i, uh, i Aalborg. Så de kan jo ikke bare tillade sig at sige, at vi, vi ligger i den her kamp, og så spiller vi den her kamp mod Benfica. Dem, dem betyder alt. Man skal jo også gøre det i Odense. Og de er jo ramt. På, øh, på personel Fordi som du siger Altså hvad med Unia Dica? Er han klar til at spille øh, Den her kamp Der er mange spillere Som kommer til at være Fysisk øh, mærket Nu så jeg faktisk lige øh, Det var på Ivanders Egen Instagram At han lagde op At han øh, løber og træner Ser øh, faktisk øh, ved at være fit ud øh, Så lad os da håbe Det kunne være en kæmpe gave For hvis han var klar til kampen I, øh, i Portugal Jeg tror ikke Han bliver klar til kampen I, øh, i Odense Så de er ramt
2: og, må, og det her med at sige men du skal jo stille Det stærkeste hold mod Benfica ja. Men samtidig skal du vel også stille det stærkeste hold i Odense i forhold til at komme med i Superligaen.
1: Men, men jeg tror bare, altså lige nu kigger den fysiske stab, kigger jo bare på, altså hvordan kan vi altså hvordan kan, vi, hvordan kan vi stille hold, havde han nær sagt. Altså man er simpelthen nødt til at tage en kamp i gangen nu og sige, og igen, er der noget med eksempelvis Erik så skal han selvfølgelig stadig spares i Odense. Altså, vi er stadigvæk så tidlig i sæsonen, og det jo ikke fordi, at det hele er slut, hvis FC Midtjylland ikke vinder i Odense. Så hvis der er de der tvivlspørgsmål, så vil man nok stadigvæk prioritere den der kamp mod Benfica. Men så vil der være nogle spillere. Det kunne være en Oliver Sørensen, som kommer ind. Altså, Dyrk laver rigtig godt indhop. Tykosen kommer kommer egentlig også ind, synes jeg, og laver et fint indhop. Så de har jo en fantastisk bredde, FC Midtjylland, og nu har de endda fået pione tilbage. Så øhm, jeg synes, der er, der er rigtig gode muligheder, og det handler om at spille med de friske spillere. Men altså, hvis der var nogen, der sad og jublede i går, så var det selvfølgelig Odense, øh, eller OB havde de, øh, i forhold til, øh, at FC Midtjylland kom ud og spille så, så mange minutter. Ja, for øh, hvordan skal det de hårdt? udnytte Jamen det? De skal sørge for at få intensitet ind i kampen fra, fra starten. For det er jo noget af det, FC Midtjylland normalt gerne vil. Men lige til den her kamp kunne jeg godt forestille mig, at, øh, at der er, det kan godt være, at oplægget stadigvæk vil være, at de skal spille enormt intensivt efter Midtjylland, men der vil alligevel nok også være nogle spillere, som tænker, at det kan godt være, at vi lige skal holde lidt igen, så vi, så vi passer lidt på os selv, og der skal OB sørge for at få, at få tempoet op fra, fra starten. Og OB har også noget, de skal, de skal avancere altså det var, det var skidt i Randers, at de ikke fik, fik en sejr der. Og dermed så øh, forventer jeg egentlig, at OB forsøger fra starten at få noget intensitet ind, og egentlig holde den intensitet så lang tid, de kan. Og så har de jo, synes jeg, i, i få altså det er jo... Altså, jeg havde godt set nogle, øh, nogle klip med ham, og så synes han så rigtig spændende ud. Jeg havde ikke troet, at han allerede nu ville blive bragt, men øh, jeg tror, han kommer til at starte igen, og der får de noget at, at se til med den fart, han har.
2: Ja, Rasmus, vi har jo i den her sæsons preview forsøgt os at komme med det, vi kalder det taktiske element. Du har til hver kamp fundet et taktisk element frem. Hvad har du fundet på den her kamp?
1: Jamen, jeg synes, noget af det, som øh, jeg godt har kunne lide ved, ved FC Midtjylland, i øh, sådan mod slutningen af sidste sæson, øh, og, øh, og så også i, øh, i, i starten af den her sæson, det har, det har måske ikke været lige så udtalt i starten af den her sæson, fordi der har været lidt med, at uh, Chilofa og, øhm, og Isaksen har byttet lidt side. Så det har ikke været lige så inkorporeret i deres spil. Men jeg synes, det ser rigtig, rigtig fornuftigt ud, når øh, de laver den her øh, rotation af det, jo, hvor Joel Andersen går faktisk ind i banen. Noget af det, Karsten også er lidt efterlyst med at få en spiller mere central i banen. Og Joel Andersen går ind og, og bliver sådan lidt en... Øh, han bliver jo ikke en mellemrumspiller, men han bliver lidt en, øh, en halvrumsspiller, der kommer ind og bliver et ekstra punkt inde på en central i midtbane. Og så får du så Isak ud, og som Carsten sagde, det er, det er modbydeligt, når han bliver sat op en mod en mod en, en bak og det får han jo mulighed for at blive mod, mod Schelbek på, på venstre Bak og altså OBS-baks. De vil ikke VM i at forsvare en mod en. Så det er, det, det er et rigtig, rigtig godt match for FC Midtjylland, hvis de kan lykkes med at få trukket Joel Andersen ind i banen, Isaksen spredt, og så få givet ham nogle bolde derude, så han kan udfordre. Fordi det tror jeg faktisk, OB kommer til at, at slide rigtig meget med. Især hvis, nu må vi se, hvem der kommer til at spille på venstre. Det kan jo godt være, at det bliver Sanders Svendsen, der kommer til at spille. Ikke, fordi han heller defensivt er noget monster, så det, der ligger altså nogle muligheder der. Men jeg synes også, for Justin Millions vedkommende der synes jeg, det ser rigtig positivt ud med det her. Isaksen bliver sat op bredt. Men jeg kunne godt tænke mig, at som bliver brugt noget mere, altså, det er ligesom om, han kommer ind og bliver den der ekstra midtbanespiller, og ligger bare derinde. Altså, så ligger han derinde, og så er det sådan lidt, at nu har vi en ekstra spiller derinde. Men så brug ham dog. Enten ved at give ham bolden, eller at lade ham leve dybt. Fordi som du sagde, Karsten, han har fået bygget på offensivt. Så jeg kunne godt tænke mig at se ham i nogle af de her halvrumsløb, hvor han bare løber dybt, om ikke andet så for at skabe noget, noget plads til, til andre spillere. Så den der lille taktiske detalje, de har FC Midtjylland, jeg synes jeg, man skal sidde og holde øje med, fordi det er ret spændende, men jeg synes heller ikke, de har kapitaliseret nok af det her på, på det seneste.
0: Nej, øh, det er mange, som er gang med OB, fordi FC Midtjylland har det jo faktisk traditionelt set rigtig, rigtig svært med OB. OB var det eneste hold, som FC Midtjylland ikke slog i sidste sæson. De mødte dem øh, tre gange. Og øh, tabt en, spillet en uafgjort, og spillet en uafgjort mere i pokalfinalen, og så vandt de jo så den her Starbucks-konkurrence med OB. Men jeg tror for os, der var inde og se pokalfinalen på Brøndby Stadion her, så tror jeg, at vi stort set alle sammen var enige om, at OB havde faktisk fortjent at, at vinde. i hvert Baseret de
2: på den første time i hvert fald.
0: Først 90 minutter vil jeg sige. Ja, første time i hvert fald. Men også de første 90 minutter. Til gengæld så er Midtland så klart bedst den sidste halvtime. Og det interessante det er jo faktisk, at OB havde ligesom læst øh, FCM-spillet enormt godt med den her. To mands midtbanen, som Mitch øh, jo kom med, så synes jeg, de var enormt gode med deres tre mands til at spille rundt om det. Da Mitch de kom ind, og du dominerede mod OB, det var faktisk da de satte Max Meyer, som jeg næsten synes var bedste mand på banen, på trods af at han kun var inde i Dreckfordshire, og så Pionisisto på banen. Der fik OB virkelig problemer. Der kom lige et par gutter ind, der kunne tage bolden, der kunne, kunne drible lidt rundt om folk. Og der synes jeg, deres store midtbanen, for de har jo Kusun og sådan nogle derinde, altså kan man komme ud og løbe en lille smule med de der store drenge der, så er det jo rigtig, rigtig, godt. Og så synes jeg jo, det er interessant med, med FC, FC Midtjylland, fordi her er jo en chance for at komme med en helt anden startopstilling, og prøve noget helt andet for Bo Henriksen og trænerteamet i, i Midtjylland. Og de har jo en kæmpe trup der. De har seks centrale forsvarsspillere til de der tre pladser. De har lige købt Steffen Gartenmann, som så lækker spille det nu. Jamen, måske skal han starte den kamp her. Jeg tænker der at er større skal starte. Øh, Pablo Otis siger, at de er et kæmpe talent og gør det fantastisk til træning. Måske skal han også starte. Så de spiller med tre helt nye forsvarsspillere Det kan også være, at man lige holder fast i en enkelt, måske danskår, til at spille den centrale, til lige at holde, holde styr på dem dernede. Det havde det ikke
2: været lettere at tænke på den måde, hvis de har stået med seks point efter to kampe? Jo, jo, jo. Og, ja. Nu står de med et og ja. skal
0: med. Og det, og det er der slet ingen tvivl om. Men jeg er bare ikke, jeg er bare ikke sikker på, at det bliver så meget dårligere, fordi de har jo ikke revet nogen midt over i de første par kampe. Det har været okay de første par kampe, men ikke sådan super godt. Og slet ikke defensivt super godt. Så hvorfor ikke prøve et par nye spillere der i den kamp? Det, det tænker jeg da også, i overvejer. Jeg tænker også, at dyr kommer til at spille, som mm. du siger. Fordi Paulinho var, var sjældent øh, ringe i går. Jeg har faktisk lidt svært ved at vurdere, om det var Paulinho eller Joninho, der var dårligst der i første halvleg hvordan venstre side den bare vildtede rundt. Jeg synes næsten, at var den dårligste. Ja, kombinationen af de to var i hvert fald ikke god. Nej, jeg, jeg tænkte engang Paulinho rød ud, så tænkte jeg, Ja, det kunne lige så godt have været Joninho. Mm. Altså, og det kunne også godt have været dem begge to, sådan set. Og Karsten. så håber jeg, at uh, Pionicisto får lov til at starte inden, øh, igen. Og så synes jeg, jeg håber virkelig, Zorikabar øh, får en, en start.
2: Karsten, jeg har bedt dig om at finde en duel. Og, og, og det er jo netop derfor,
0: jeg sagde Zorikabar, for det ja. vidste et at du om. Jeg kunne jo rigtig godt tænke mig at se Bjørn Paulsen mod Zorikabar. En masse fysik. Et par store drenge, der kommer til at være i et veld af hovedstødets deroppe. Jeg synes bare, det kunne være rigtig fint at have de der to sammen. Men jeg kunne også godt tænke mig, at, at, at trænerteamet i har måske tænkt, det der Centerforsvar og, og også bakkerne hos OB, de vinder, nu siger du, de vinder ikke... Et eller andet. Jeg vil bare lige sige, at de vinder i hvert fald ikke 100 meter på noget som helst overhovedet. Det, der. Det, er, det er ikke nogle hurtige spillere, de har der. Så det kan også være, at Midtjylland stadig vil stille op med tre hurtige på den ene eller den anden måde. Deroppe, ikke? Men med, altså, hvis man stiller med Kabar i den kamp, der, så synes jeg, det bliver spændende med de to. der. Altså, men det skal siges, at, at OB har altså haft et relativt godt tag på Midtjylland. I de sidste ti kampe, hvor de to hold har mødt den anden, der har Midtland kun vundet tre
1: gange. Ja, sidste gang i Odense var vel den kamp, hvor de scorer til allersidst... Øh hvor det faktisk var Loft der fik... Lof. Det Love. Det Skru at det.
0: sige sig det ene mål der.
1: Og der var OB jo gode i den kamp, og øh, det var også der at de har en, en kæmpe chance, efter, øh, efter de så øh, kommet på 2-2 faktisk øh, FC Midtjylland. Så, så det er rigtigt, de har et godt tag på dem, og, og det bliver også en, en meget... Øh, ja, definerende stor ord, men det, det er en vigtig kamp for OB, fordi altså, nu har der været den her øh, faktisk en ret positiv stemning omkring opstarten, og det så ret godt ud. Lidt bekymring omkring defensiv, men en offensiv, som, øh, som så rigtig, rigtig spændende ud. Og så kommer man ud og starter med at være det næstbedste hold mod Senoussian, men så kommer man jo foran 2-0, og Horneman får scoret, og Hadrik får sågar scoret. har altså er vandringskampen, vi taler om nu, ja. men så alligevel så bliver det kun 2-2, ikke? Sej. De har brug for den der succes nu, så Senoussian, er sindssygt vigtig for, for OB, og det er jo også derfor, at de er så glade for, at den kamp øh, i går på Kyberen, den, øh, den gik, som den gik. For det betyder jo, at alt lige har de jo noget bedre forudsætninger OB end de normalt vil have mod FC Midtjylland. Og når vi så tager med i ligningen, at de faktisk har et ret godt tag, og det er jo vel at mærke med de to samme trænere. Så, så, så ligger der noget og vente for, for OB i den her kamp, hvis de rammer deres niveau. Men det er jo så også det, som jeg måske er lidt bekymret for. Men hvordan skal de, de dem
2: op for FC Midtjyllands offensiv? Fordi vi så mod Randers, at de tillod ufattelig mange afslutninger.
1: Altså noget af det, der bliver afgørende, det bliver jo, hvordan de, hvordan de løser... Altså hvis FC Midtjylland vælger at spille den her 3-4-3 formation. Evander er ikke med, det, det tror jeg er ret sikkert. Så det betyder jo også, at der ikke er den der spiller. Altså Charlize kan det lidt, og Sørensen kan også især drive bolden, men der mangler jo den der kreative spiller, der skal, så at sige, bringe bolden op til de tre forste. Fordi det er jo derfor, det også giver mening, synes jeg, at spille med Kabar. Og det kunne også godt være en 3-4-3, fordi det vil nok blive lidt mere... Øhm direkte spil for Midtjylland. De vil nok springe det der midtbaneled lidt mere over også fordi OB er, er, er stærke derinde. De vil gerne se, om de kan råbe bolden ind centralt i, i banen og så køre nogle omstillinger. Så de vil give god mening for mig at spille med, med Kabar. Og hvis de gør det, jamen så det, 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 OB skal lykkes med, det er jo at sørge for, som Karsten siger, i forhold til en det er at sørge for, at de der bolde, der kommer op på Kabar, en ting er, at han, han kan tage den til sig, men ofte vil han forsøge et aflæg, og sætte nogle af de her kreative spillere op, og det er det, de skal have lukket ned for så Jeg håber, OB går op og presser højt, fordi det, det tror jeg faktisk, at FC Midtjylland vil have lidt udfordringer med. Også fordi, de er jo begynder at spille bolden lidt mere tilbage til til Odofson. Det er jo ikke noget FC Midtjylland har sådan haft tradition for at at bruge keeperen i i den første del af, eller den første fase af spillet, men han havde kæmpe udfordringer i går på på keeperen. Så hvis OB kan lokke lidt til at der også går nogle bolde tilbage til til Odofson, så, mm. så så skal der presses og så må se om Hornemann, hvor han kommer til at spille her, men jeg tror, at de bliver overrasket over den der fart, han har. Så det kan måske være, en lille, der kan være et lille element der, at han kan, kan sjæle en af de der bolde.
0: Jeg vil sige også, bare lige hurtigt her til sidst, jeg tror måske, at Victor Lind kommer til at starte inde. Han fik slet ikke i går. Vi ved, at Bo og trænerne derovre rigtig godt kan lide Victor Lind, altså med gode grunde, en dygtig spiller, som er en rigtig, rigtig god afslutter. Og sådan en, man, man godt vil have gang i i Midtjylland. Han fik slet ikke i går overhovedet. Jeg kunne godt forestille mig, at man sådan har sagt fint, han er helt klar til den her OB-kamp, han starter ind, og det har han jo gjort før i øvrigt for, for Michelander, så får han en af de der aganter også.
2: Jeg var tæt på at komme på skoingslæsen mod Silkeborg?
0: Ja, helt sikkert. Ja, men han, han sparker jo, han har jo lavet et af mål i ungdomsåren, og han sparker rigtig, rigtig godt med både højre og venstre ben. en af de bedste afsluttere, de overhovedet har i hele truppen. Så på et eller andet tidspunkt, så bliver han jo også begyndt at sparke bolde ind for øh, førstehånd. Men første hvordan holdet. er han
2: som opsvitspunkt,
0: hvis vi ser i forhold til Kappar? Ej, slet, slet ikke lige så stærkt. Overhovedet ikke. Altså, de gange, hvor han er kommet ind som, som en form for nier øh, i sidste sæson, hvor de jo ikke havde kabab, hvor han var leget ud, der kan du simpelthen se, at Æh, der mangler han noget i fodbold når, når der står en stor mand på 90 kg, eller hvad de her De vejer sådan op på ham, der, så springer bolden altså fra ham. Så det er ikke. Og der kan du også se, at de, de kampe, han har fået i den her sæson, hvor de nu har fået Kabba, som de kan smide ind som Tung nier der bliver han faktisk smidt ud på en kant i stedet for. Og han har også masser af fart. Så det er slet, altså han er ikke Han er ikke Gustav i som mand, men overhovedet ikke, men han har masser af fart. Og så lige sidste ting til, til kampen. Det er jo ikke en nøgleduel som sådan, for de kommer, med
1: mindre det er overtiden, når man skal satse, så kommer de til at stå sådan over for hinanden. Men jeg synes, jo, det er interessant med de to unge målmænd. Altså, det er jo to rigtig, rigtig talentfulde, dygtige unge målmænd, men som jo har efterladt noget tilbage at ønske i, i de seneste par kampe, så, så det bliver også spændende at se, sådan, hvor er de henne sådan rent mentalt i forhold til, når der ja, når tingene skal afgøres, kan der så komme nogle af de her, de her små fejl, som de begge to har lavet. Så det, det glæder mig også til at se, hvordan der kommer bedst ud af den duel.
0: Jeg håber virkelig, at Elias, han, 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 han er en af de spillere, som hos Midtjylland, som vi taler om, Rasmus, som kan blive lidt mere fri i det på en eller anden måde, for han har også set rigtig forkrampet og meget nervøs ud. Det her med, at han slet ikke kunne sparke ud, det var jo intet problem for et halvt år siden, da han spillede, da han fik det, pladsen i stedet for løsler og sådan noget. Der, han knallede en op i den anden ende og ramte en mand i hovedet, når han skulle det og så videre. Men det der i går, det var noget mystisk noget. Og, og det kan godt være, at julen var nervøs i går, men jeg tror lige, han var rystende nervøs, ganske enkelt. Og hvis han begynder at spille lidt frit igen, som han jo gjorde, da han kom til, og man havde det der friske indtryk af ham, at han bare gik ind igen og plukkede de her bolde i, i, i 2,5 meters højde, hvor han bare gik op, som om han lige plukkede det æble ned. Altså, det er jo den Elias Midtjylland valgte i stedet for løsel. Det var jo ikke den Elias, der spillede i går. Der ville jeg hellere have haft på, for det er så godt nok nervøst ud. Så den Elias skal også blive lidt fri, og så spille frit igen. Fordi så bliver han en af de bedste målmænd i Superligaen igen, tror jeg.
2: Frihjort, det kan AGF vel spille efter deres indsats i uh, sidste uge, hvor de endelig fik uh, vundet på hjemmebane. Nu skal de forsøge at følge op på den flotte sejr over Viborg. De har en hjemmekamp mod Randers FC. Randers, der har startet med to uregjorte kampe. Jeg synes, vi skal starte med en nøgleduel her, Carsten.
0: Jamen, den vil egentlig kaste over til Rasmus ret hurtigt, øh, fordi det er en, øh, en trænerduel, jeg har valgt her. Jeg har valgt Uwe Røsler her mod Thomas Thomasberg, fordi det er to rigtig, rigtig rutinerede trænere mod hinanden. Der er sådan en lille skakspil, der foregår før den her kamp, tænker jeg. Jeg skal øvrigt ind og se kampen i år, så jeg har ikke været på stadion i nogle år, så det bliver, det bliver rigtig fedt. Øh, og jeg er meget spændt på det her med, om, om Røsler måske vil, vil være tilfreds med uagjort, hvis den ser ud til. Vil Thomas være, vil være tilfreds med uagjort efter to ugergjort? Øh, jeg har det sådan lidt med, med Uwe Røsler. Det så virkelig godt ud her sidste gang. Jeg synes især, at første halvleget var, var så flot. Og det her med, var det, var det dig, eller var det sat der sagde, at der var jo en, en, en midtbanespiller fra AGF, der ventede med bolden ind ja, en centraltæk. Det har vi ikke set længe. Og det er jo dejligt at se. Det er jo skønt at se dem spille noget fodbold. Jeg synes, de har et godt hold. Altså, jeg synes, det der med, at man kan sætte Grønbæk ind i kun fem minutter og sådan noget det er en stor, det er en god spiller, synes jeg. Altså, jeg synes, det er et uh, rigtig godt fodboldhold, de har det der. Og jeg tror altså godt, de kan, de kan blive det kan blive en god, god sæson for AGF det her. Jeg vil godt lige, lige spørge jer begge to, for jeg ved også, at du føler altså virkelig meget med i Superligaen også. Jeg vil bare jeg vil lige en lille quiz her. Ud af de sidste 32 kampe, de her to hold har spillet mod hinanden, hvor mange har AGF vundet? De har vel vundet en eller to? Nej, ah, det, det er jo overkendt. <laughs> yeah. Fire, det er fuldstændig rigtigt. Okay. Og AGF har i de sidste 21 indbyrdes kampe, der har AGF vundet to. GF har det forfærdeligt mod andre. Mm. ganske enkelt. Men, men igen, hvor
2: meget kan man bruge den statistik til med den er altså, nye sjov. træner? Den er sjov, og jeg ved også, at, var det ikke Randers, der kørt rigtig, rigtig meget på den på de sociale ja. medier, i hvert fald så længe, som de kunne. Um, Randers jo som pointmæssigt har de ikke fået en, en superstart på Superligaen, men hvis vi ser på deres, øh, de her underliggende parametre, så er det jo faktisk det hold, der har haft flest afslutninger i Superligaen i de første par kampe. De har det højeste XG, de bør slå OB på trods af, at de var bagud. 2-0. Øhm, det ser vel egentlig meget godt ud?
1: Jamen det gør det, det gør det, og det er jo det, er jo det der er sådan lidt, altså øh, det blev i den grad øh, definerende, at øh, Eco ikke sparkede den der bold ind øh, mod, øh, mod OB, fordi tænk hvis han har sparket den ind, så er de stået med et, et point i Herning på en meget, meget svær udbane, og så er de slået OB på, på hjemmebane efter at bage ud to, så har det været en fuldstændig fantastisk sæsonstart
0: for... Øh, og i Herning ramte jo faktisk overlæggeren i, i overtiden oh, er, også, ikke? Og var lige ved at vinde den første kamp af, af det 26 i træk, de ikke har vundet mod Herning eller sådan noget. Ja. Jamen det er det. Og det har været seks point så, ikke?
1: Så har det været, har været godt. Så, så det er jo altså, er, er jeg egentlig ikke så, um, så, så bekymret øh, for, men det der jo så kan være, det kan være, der er, nogle andre klubber, som gør det så godt, at den her top 6, den stadigvæk kan, kan komme lidt i, ikke i fare, men, men i hvert fald, at de skal, de skal gøre deres for at komme i, i den her top 6. Men jeg synes egentlig, at det har været en fornuftig start, og derfor bliver det jo også sådan en kamp her. Det er jo tidlig i sæsonen osv., men det er jo i, i den grad et rivalopgør, og, øh, og det er jo sådan en kamp, hvis Randers vinder den. Jamen, så vil de stå med en fremragende sæsonstart. Altså, så har det været fuldstændig forrygende med at, øh, at vinde i Aarhus, spille udgjort i Herning, og så kan man sige, ja, hjemme med OB skulle de måske have haft tre point, men præcision var også god nok. Og så, øh, så, så har de da i den grad lukket munden på alle. Men, men det er jo interessant, fordi Randers har jo ændret lidt på deres måde at gøre tingene på, fordi vi to ikke er der længere. Det er jo stadigvæk akkurat de samme principper, det er samme formation, men vi er jo tilbage nu ved Randers det helt klassiske Thomas-angreb. Så ved jeg godt i Herning, at der ændrede de til 3-4-3, men det var nok på baggrund af den her rigtig, rigtig dårlige stime, de har haft mod FC Midtjylland. Nu skulle der ske noget andet. Men det bliver jo 4-4-2 i Aarhus. Jeg kan ikke forestille mig andet. Det, der kan være overvejelserne, som jeg tror, Bertelsen og Thomas Berg de, de har siddet med, det er, at vi leverede faktisk en ret god præstation mod et hold, der spillede med, med tre stopper og wingbacks Skulle vi overveje at gøre det? Og der kan vi så komme over til, til sådan mine, mit taktiske element, fordi det der er lidt af udfordringen, Altså, når du spiller 3-5-2, så vil du rigtig gerne møde et hold, der spiller 4-4-2. Fordi det, der sker, det er, at AGF kommer jo til at have tre stopper når de bygger bolden op, og i øvrigt også Jesper Hansen, som er hammerne god med, med fødderne, mod Randers' to angriber. Det vil sige, at de får ro i bolden dernedefra. De får mulighed for at, øh, at bygge spillet op. Så kommer de til at øh, spille 3 mod 2 centralt, fordi Randers har som udgangspunkt kun to spillere centralt i, øh, i banen. AGF har, øh, har tre. Vinkbaksene kommer så til at spille enten mod... Kanterne for, for Randers, eller baksene for Randers. Det vil sige, Randers skal lidt overveje, hvad vil de helst der. Og der kunne jeg godt forestille mig, at Thomas Berg gerne vil have, at, øh, at de to kanter de går lidt, øh, holder lidt igennem, så det er dem, der tager sig af vingbaksene. Og så spiller man jo to mod to. Altså øh, AGF to angriber, Sigurd Haugen og, øh, og Patrick Mortensen kommer til at spille mod, mod Randers' to stopper. Og så er det jo sådan lidt, hvor er det så? Fordi det er jo trods alt 11 mod 11, hvor er det så øh, de, de sidste spillere, de skal befinde sig? Og det er jo, at Randers skal sørge for at være dygtig til at sideforskydde, fordi så kan de jo. Lidt løse det her med, at de kun har to spillere centralt ved at lade kanterne side for meget, så de kommer ind og spiller 3 mod 3. Men det giver bare nogle... Det, det, det er hammer irriterende for at se det ud, at spille 4-4-2. Eller at spille, når man møder et hold, der spiller 3-5-2, når man selv spiller 4-4-2. Så jeg er enormt spændt på, hvad kommer de til at gøre? Altså, hvad kommer overvejelserne til at være? Fordi det, det er, du kan sagtens løse det. Hvad har side... du
2: gjort, hvis du sad på Randerspenge?
1: Jamen, jeg, jeg tror, jeg havde... Jeg har været rigtig meget i tvivl. Altså, øhm, jeg det, skal tilhæng... man jo,
2: det skal man jo helst ikke være, når man skal tage en beslutning. Eller Nej,
1: det, det må du godt være. Øh, du, det, du skal bare ikke være over for spillerne. Altså, du må godt være i tvivl øh, op til, og du må godt øh, snakke med trænerteamet, men øh, du skal helst ikke du skal helst være sikker, når du så træffer beslutningen. <laughs> det har du fuldstændig ret i. Og jeg er jo stor tilhænger af en, øh, en fast defineret formation. Så jeg vil nok holde eller jeg vil holde fast i min formation. Men i og med, at Randers har haft succes med og ændre lidt på, på formationen, så er det de overvejelser, man skal, man skal gøre men der, der er jo altid muligheder, og det giver jo nogle muligheder, altså hvis du presser i 4-4-2 mod den her 3-5-2, så giver det jo nogle rigtig gode muligheder stadigvæk, især i forhold til, til de offensive øh, omstillinger. Plus, at når Randers sig op på bolden, så får de jo rigtig meget plads på deres baks. Altså, der kommer jo til at være sindssygt meget plads, fordi AGF presser jo på en måde, hvor de to angriber kan godt nogle gange gå en lille smule bredere, men vil godt stå centralt, og det vil sige, Randers får rigtig meget tid på, øh, på, de, to, øh, på de to baks, så det er jo også en, noget, man skal tage med, det giver jo en, øh, en god, øh, mulighed. Så, så jeg er lidt spændt på sådan det her, nu talte Carsten om den her nøgleduel, altså det her pokerspil i forhold til, til trænerne, hvem kommer til at, øh, at gøre hvad, og hvor store justeringer vil Randers lave i forhold til det her agf folk. Og så synes jeg, man skal holde øje med AGF i forhold til øh, den måde, de bygger op på, hvor øh, nu sagde at de bygger op med tre, det gør de også, men det er sådan lidt en anderledes måde at gøre det på, fordi Thomas Christensen går ud og bliver meget bred, og faktisk bliver sådan en højere bag, når, øh, når de bygger op, og så er der de her rotationer ude på siden, hvor øh, især Michael Andersson er dygtig til at øh, og faktisk lidt agere som kandspiller, selvom han er central midtbanen, fordi han så går lidt bredere i, i banen og skaber nogle, nogle problemer. Så der er sådan nogle interessante sådan, øhm, små, øhm, små twist i den måde, AGF gør det på, og det glæder mig. Jeg, jeg, altså, det er virkelig længe siden, jeg har glædet mig til at se en AGF-kamp. Men det gør, jeg. jeg synes, AGF, det har virkelig været positivt indtil videre med, med Uvo som træner. Det er selvfølgelig kun to kampe, og nu skal de følge op og så videre, men det ser godt ud.
2: Og give flængs i stedet for jeg Karl, eller håber. Det, det, det håber du.
1: Jamen, jeg kommer til at, og jeg kommer til at sige det i alle preview Tror jeg tror stadigvæk, at, at Røsler vil, vil måske ikke være helt sikker på endnu, at han kan løse det give links, men giver ham noget chancen. Altså, fordi jeg synes virkelig, det ser, det ser spændende ud. Øh,
0: Rasmus, må jeg spørge dig, nu ved jeg godt, det er Gisle, der, der styrer slagets gang her, men må jeg spørge dig som træner her, når jeg ser sådan en midtbane som AGF's i den her kamp, øh, hvor han, hvor, hvor, nu, har, nu har de også masse Emil Madsen der, som er, holdt, øh, ja, altså, holdt han kan vende med bolden ham der, når var han dygtig, ikke? Men det kan Michael Andersen sådan set også, det ved jeg fra alle de der kampe, han har også spillet i midten. Jeg synes jo også, at Tobias Møllgaard er virkelig, virkelig. Han er hurtig og, og aggressiv og alt Jeg synes generelt, bare som sagt, de har et virkelig godt hold. Men hvordan kan det... Hvad gør en træner for, for sådan en som Massen, der nu er man ikke vant til, at en midtbandespiller i midt. Nu laver vi lidt, lidt grin med det, det her med, at jeg ikke for aldrig at med bolden. Jeg har altså også set, at Poulsen vende med bolden. Men hva, hvad siger en træner til midtbanespillerne? Hvordan kan det være, at de lige pludselig måske? få lov til det med at vende, er det noget med, at man siger, det kan godt være, at du smider den væk en gang imellem på det, men, men gør det igen, prøv at gøre det igen, altså hvordan giver man den der tillid, sådan så de tør vende med, for de ved godt, de skal vende med bolden, nogle gange i hvert fald.
1: Jamen, det, det handler jo meget, altså nu er der kommet en ny træner for, for det første, ikke? fordi det er jo klart, hvis, hvis David Nielsen pludselig havde, havde ændret markant i måden at gøre det på, så, øhm, så ville det nok være sværere for spillerne lige, at det vil tage lidt længere tid måske at omstille sig, fordi de ligesom er vant til at arbejde på en, på en bestemt måde med, med David. Men det, det handler jo om principper, altså mange har jo et princip, der hedder vend, hvis du, altså vend op i banen, hvis du kan. Og øh, der kan du sige, jamen, hvordan er den definition, er det at der skal være... 2 meter, 10 meter, 20 meter til den nærmeste modstander, før du kan vende op i banen. Ikke? Det er jo meget en definition. Og så er der jo, det er altavgørende, boldene skal spilles. Fordi det er jo klart, hvis du vælger at spille lidt længere bolde, apropos det, vi taler om, FC Medium, der måske vælger at spille lidt over de her to, to midtbanespillere, jamen hvis bolden ikke kommer ind, så kan det godt være, at du siger, at bare vend op i banen, hvis du kan. Men øh, det kræver, at der bliver spillet nogle bolde, og det gør de nu i Altså, Vi ser jo faktisk, at Nikolaj Poulsen har et par gange, hvor han, hvor han også finder Massimil Madsen på en lidt kortere pasning. Men vi ser også øhm, fra opbygningsspillet, at nu, nu begynder de at søge de her bolde. Vi ser så Gar Jesper Hansen et par gange øh, spille bolden op på, på Massimil Madsen. Så det, det kræver, at, at der kommer nogle, nogle pasninger, og det er jo en risiko. Altså, der er jo en risiko forbundet ved det, men jeg synes jo også bare, at der er rigtig meget vundet ved det. Det giver dem faktisk et mål mod, øhm, i, i kamp mod Viborg, at der netop går en bold op igennem banen, og ja. han vender op i banen. Mads-Millen
2: på... er okay. nemlig, som vi har rost meget fra ja. hans spilmæssige kvaliteter. Jeg har også set et andet tal. Han er den spiller i Superligaen, der har vundet næst flest dueller, 20 allerede. Altså han virker jo som en, en meget, meget komplet midtmændsspiller.
1: Meget, og kommer meget rundt på banen, og øhm, er, er jo... Altså en ting er, at han, han kan vin, man kan vinde dueller, fordi man er fysisk stærk, men han er god til at komme fart ind i duellerne, og han er rigtig foruseende. Altså han er en klog fodboldspiller, han er god til at læse spillet, og det er jo derfor, at han ofte ender med at, at stjæle bolden. Og han handler det jo også om den ændring, der har været i, i AGF's, der er formationsændringen, men der er jo stadigvæk, selvom det er en ændring i formationen, så er det stadig nogle af de samme principper for, for David med det her aggressivt presspil. Og det kan man jo godt se, at de er dygtige til, og øh, sørge for, at det første pres bliver aggressivt, så de bolde, der bliver spillet ind centralt, det bliver bolde, som han har mulighed for at bryde. Og det har han været god til det første par kampe.
0: Jeg synes også godt, man kan se det der med, at øh, det handler selvfølgelig også om, at du har nogle spillere, som du ved, kan og tør vende med den bold der. Altså da, i går, da, da Dyr kommer ind i stedet for Paulinho i den her europakopkamp som efter Midtjylland spiller, der kan du se, Dyr næsten med det samme begynder at spille bolde ind i fødderne på Pionicisto. Og det, det gjorde han altså ikke på de to andre midtbanespillere. Du kan bare se han, og det er næsten første gang i hele kampen, Midtjylland begynder at slå den ind centralt fra bakkerne, ikke fordi de jo de spiller dem her de her lange. Men, men er bagline. det ikke også et krav altså jo, jo. i dagens fodbold ja. hvor
2: du kan sige, at hvis du er central midtbanespiller, så selvfølgelig skal du kunne vinde med bolden. Altså, det går ikke kun at være den der skrandmand.
1: Nej, nej, selvfølgelig er det et krav, og det, men det kan alle Superliga-spillere også, men, men der er jo selvfølgelig nogen, der er bedre til det end andre, Rasmus falken den klart bedste i, i Superligaen til det. Men det handler jo også om, netop om spillestil, og det handler om reputation, fordi det er jo klart, hvis du kun skal gøre det en gang hver tredje kamp, så, så bliver du ikke så god til det, som hvis du skal gøre det flere gange i en kamp. Så det handler rigtig meget om, om spillestil, det handler om tillid, og det handler også om, som du siger, Karsten, der med, som træner, det, det, du, du kan jo ikke stå og sige til spillerne, vi vil gerne have, at vi spiller bolden centralt, og I tørven op i banen, og så første gang en spiller gør det, så får de revet hovedet af, og får at, at det der skal du aldrig nogensinde gøre igen, så er det er også svært. ikke? Så det handler jo om at acceptere, at der kommer nogle fejl. Altså, når du spiller med tre stoppere, så kan det godt være, at der nogle gange kun er to, fordi uh, Thomas Christiansen går lidt bredere. Du også har i Poulsen liggende. Så kan du altså også godt være dygtig nok i restforsvaret til at acceptere. en engang imellem, så smider du bolden, fordi det, du kan vinde, det er, det er noget større end risikoen for at modstande en mål
2: samtidig som AGF Randers FC spiller, jamen der er det top mod bund i Aalborg. Det var nok en del der havde forventet før sæsonen, men med omvendt fortegn for det nyoprykkede Horsens, der har 6 point og ligger ja nummer 2 i Superligaen, mens OB ligger sidst som det eneste hold der endnu ikke har fået point i denne sæson. Rasmus, er det rimeligt allerede nu at tale om en øh, nøglekamp eller er det trods alt for tidligt for OB?
1: Altså hvis de vinder, eller hvis de taber den her kamp, ved at det 9 ni point efter Horsens. Det tror jeg ikke, der var mange, der set komme efter, efter tre runder, så det er, jo, det er jo det, der er med sæsonstart. Altså, det, jeg, jeg har sagt det før, en ting er at tabe to kampe midt i en sæson, det, det overlever man nok. Måske også tre kampe, men når, det, når du gør det fra starten af sæsonen, så gør det bare mere ondt, og, og det er jo det, der er tilfældet her for, for OB. Så jeg synes faktisk, det er helt fair at tale om, at det her, det er i den grad nøglekamp for, for OB. Faktisk også lidt for Horsens. Altså, hvis de kan ride videre på bølgene, der er umiddelbart ikke nogen, der kan score mod, mod Horsens i, i Superligaen, kan de igen sørge for... Altså, jeg tror, at jeg, jeg Horsens scorer i den her kamp her, og øhm, hvis de så er lige så dygtige til at forsvare sig med de andre to kampe, jamen, så, så vinder de et 0 og så, så står de med 9 point.
2: Jamen, du siger en nøglenkamp også for Horsens. Altså, de sidder vel også og kigger på, okay, hvor mange point skal vi have for at overleve? Er det 35 eller 36? Hvor meget skal der til i den her sæson? Altså, hvis de kan ligge fra land med 9 point efter tre kampe, så er de altså kommet et, en pæn Ja, og, og,
1: og så den der. pæn du har en tvivl, når du rykker op, at vi er gode nok til at spille Superliga. Det er da vi gjorde i første sæson, kan det, kan det bære i Superligaen? Hvis du så står med 9 point efter tre gange, så en ting er, de 9 point, de er rigtig, rigtig gode, og det bliver de især glade for senere i sæsonen. Men det er jo lige så meget den der øh, altså eufori, der vil være omkring, okay, vi, vi kan sagtens være med her. Det kan altså det kan betyde rigtig meget for, øh, for Horsens. Så øhm, jeg synes, det er, det er vigtigt, at så længe de kan, hørsen så skal de sørge for at, øhm, at ride videre på den her bølge her. Og det er jo et perfekt tidspunkt at møde AB på, for det er ingen tvivl om, at de er det rystede i Aalborg.
2: Ja, du nævner det selv. De er rystede i Aalborg. Altså, de har kun fået to point, eller de har faktisk kun fået et point, men de spillede så også den her playoff-kamp mod Viborg. Så hvis vi regner den som uregjort, så hedder den 0 sejr, to uregjorte og 8 nederlag i de seneste ti kamp. Vi skal tilbage til påsken for at finde deres seneste sejr. Kan OB som udgangspunkt sige, okay, men det vil være i orden med et point. Vi skal bare på tavlen og ligesom få stoppet den her blødning, eller, eller er det kun tre point, der tæller for dem?
1: Det er kun tre point, der tæller. Altså, det, så, så kort kan det siges. Hvorfor? Fordi det er Horsens. Altså, med al respekt for Horsens og Bertel og det arbejde, han har lavet, og, og den trup, de har osv., så, så er OB jo kæmpe til til den her kamp her, og, og skal selvfølgelig slå Horsens på hjemmebane. Også fordi, det er jo det her med, når du så kommer fra den her dårlige stime, hvis du så havde haft en kom fra en god stime, så kunne jeg sige, Nå ja, okay, et point, det er, at vi leveret en god præstation osv. Men de skal et levere en rigtig, rigtig god præstation. Og grunden til at sige, at det er det eneste, der tæller det, er, hvis OB rammer deres topniveau, så slår de også
0: Horsens. Altså, må, må jeg komme med et par kommentarer, Gisle? Du er meget velkommen, Carsten. Øhm, det er for du er, Carsten. Ja. <laughs> tak. Øhm, jamen altså, jeg, jeg ser altså... Jeg virkelig farsegn hos OB efterhånden. Og jeg ved godt, at der kun har spillet to kampe i den her sæson, men, men som du så... Jeg skulle lige se hive den der statistik om. Øh, 10 kampe uden sejr. Otte nederlag af de ti kampe. Jeg synes, der er store, store problemer i OB for tiden. Jeg synes, de spillede en rigtig flot første halvleg mod FCK, men det er også lidt ildevarslende, at de ikke sådan for alvor skabte store chancer, selvom de var så meget bedre end FCK i den der første halvleg der. Og så var de så sårbare, da FCK FCK fik et frispark fri øh, i omkring 40 minutter, som Pep Biel, han, han lægger ind i hovedet af øh, Lukas Lerager. Lukas Lerager, som i øvrigt, så godt være, du, du modsiger mig, med Rasmus, men nøj, hvor er han god på låt. Og han er så undervurderet på låt, ikke? for man har en tendens til at sige, at ham og ham er stærk på hovedspil. Men Lukas Lerager er sindssygt stærk på låt. Og, øh, og, og han hætter fra, jeg tror, 4 meters afstand, og han rammer simpelthen en OB spiller i hovedet. Hvis han ikke rammer ham i hovedet, så er der, så er der kasse. Og det er et mål. Og så scorer de tre minutter senere på det her hjørnespakke, øh, hvor det, det, det er et målmandsdrop. Men, men det er også men det er stadig enormt farligt. Og jeg synes bare, at OB ser så skrøbelig ud defensivt. Ikke? Efter Rasmus Thalander er forsvundet. Nøj, hvor var bare han vigtig sidste år. Altså, en af de allerbedste forsvarspillere overhovedet. Jo, siger. jo, så Jacob Rinde. Og så Jacob Rinde også. Ikke? Og de der to er forsvundet, og Jacob Rinde, det ser så ud som om, at der, det kan vi tale om senere, men den afløser der, er jeg bestemt heller ikke sikker på. Det er så skidt ud også men også Rasmus Talander, har bare betydet så meget for det der hold. Jeg synes, de ser skrøbelige ud, og jeg, synes, jeg ved jo godt, de har gode spillere, også offensivt, men jeg synes heller ikke, det ser rigtig godt ud nu. Vel, altså, hvordan er det med Lukas Andersen? Det, det, var, det var heller ikke nogen særlig god præstation for ham, og jeg synes, han ser ud som om, han er sådan lidt i, sit eget, øh, han er sådan lidt i limbo lige for tiden, og han virker nærmest som om, han ikke er en helt integreret øh, del af holdet, for som er, er helt sikkert en dygtig spiller, når han er god. Han er heller ikke god for tiden. Altså slet ikke god for tiden. Jeg kan godt være virkelig bange på OB's øh, vegne. Jeg, jeg talte lidt med en kammerat, som er, som er OB-fan. Og han sagde, at altså, vi er der nogle fans derude, der, der, det, det, det der er bange for, at, at vi måske kan rykke ud i den her sæson. Fordi lige nu er det rigtig svært at se to hold i Superligaen, der ringer en OB. Lige nu er det rigtig svært. Jeg tror godt, de kan tabe til Aarhus. Altså, det, det, jeg, jeg synes virkelig, der, der må være alarm på over. Og jeg ved godt, det er tidligt, men stadig.
2: Det taktiske element til den her kammerat, handler det om OB.
0: Ja, det handler faktisk om begge
1: klubber, fordi øh, vi, så jo, ja, vi har jo set Horsens nu, øhm, også i, i første division, vækse mellem den her 5-3-2 og 5-4-1-formationen. Altså, faktisk sådan lidt i perioder af kampen, hvor øh, nogle gange kan der godt være en af de to angreber, der ligger så lidt ned på, øh, på, på siden, så det faktisk bliver en 5-4-1, og andre gange, så bliver det sådan lidt mere øh, klassiske 5-3-2. Men det, der jo er... Øh, enslydende for de to uh, måder at gøre det på, det er, at de er rigtig mange spillere til at forsvare feltet. Det var også det, vi talte om. Det var også svært for, for Lyngby at, uh, at bryde dem ned. Og det er jo så op til OB, hvad vil de gøre ved det? Og det bliver interessant, fordi der er jo, der er jo en mulighed, at OB kan vælge at, uh, at spille 4-3-3, som de jo har gjort og, og kommer til at gøre, fordi jeg tror simpelthen ikke på, at Lars uh, går væk fra det. Nu er det 4-3-3, men man kan jo, vælge, man kan jo spille 4-3-3 på mange måder. Man kan jo besætte de tre forreste pladser, på mange forskellige måder. Og de har jo en interessant mulighed, som jeg ikke tror, de gør brug af, men som jeg tænker, der, der er på, på tegnebrættet i forhold til at sige, de har rigtig mange spillere, hårsen Central, de er gode til at forsvare feltet. Hvordan skal vi løse det? Skal vi løse det et ved at have mange kombinationsstærke spillere, mange relationelle spillere ind? Det kunne være Kusk, Lukas Andersen, Prip, nogle af de her spillere, som, som man kan spille flat rundt om, om Horsens spillerne. Eller skal vi gå den anden vej og sige, horsen tillader mange indlæg, fordi de er trygge ved at forsvare feltet? Skal vi så ikke også bare bringe nogle af de spillere, vi har, der har noget power? Så altså, øh, Magadis, Ementa og måske Høge fra, fra start, så har, du, øh, så har du tre meget, meget stærke spillere inde i feltet, fordi de kommer til at have bolden rigtig meget OB. Og det vil jo så være en løsning, hvor du siger, okay, så forsøger vi faktisk at, øh, at matche Horsens på power og så bringe masser af spillere i, øh, i feltet. Jeg synes, det kunne være spændende at se. Måske to af dem. Altså, det kunne godt være Lukas Andersen som den sidste, så selvom Karsten ikke er så begejstret for ham, så er han stadigvæk potentielt en af de bedste spillere i, i Superligaen. Så det kunne måske være Market og, og Imenta, altså, hvor så en af dem skulle have lidt en rolle som udgangspunkt lidt på siden i, i det defensive, men de kommer til at have bolden rigtig meget åbent i. Så du behøver heller ikke være lige så bange for, at okay, Makaric skal ned og være den her kandspiller, der skal forsvare. Det vil være meget få sekvenser, han skal det. Så... Jeg kommer til at sidde og holde rigtig meget øje med, hvad gør OB? Hvordan vil de løse det her? Altså, vil det være den der powerudgave med tre distillerede angriber? Eller kunne man måske øh, tænke helt en anden boldgade? Altså, vil, vil, vil Lars kigge på det og sige, at vi spiller med to sekser og Lukas Andersen som tiger? Så får vi prip, vi får kusk ind. Altså, vi får nogle spillere, der, øh, der, kan, der kan sørge for, at vi...
2: Alan Sosa skal vel også nævnes.
1: skal også kunne også være, være en spiller, der kommer ind på, øh, hvis man vælger at gå den vej. Det synes jeg er spændende, fordi det er... Rigtig, rigtig fristende, når man møder uh, Horsen og siger, vi vil gerne kombinere, vi vil gerne ind og spille, men de er bare så forbandet dygtige til at forsvare det felt der. Så øh, det kunne også være, at man bare skulle, øh, skulle tage udfordringen og sige, jamen, så, så må vi komme til mange indlæg, og så er det de store spillere, vi spiller op med. Så, så
2: prøver man nærmest bare at bombardere deres felt? Fuldstændig, fuldstændig.
1: Fordi det, det er jo, altså, hvor er OB også henne? Altså, er de der, hvor de tror på, at Kusk, Lukas Andersen, Prip, Sosa kan finde øh, hinanden i forhold til at og kombinere? Fordi det jo kunne også være interessant at, at spille med dem, måske lidt tættere på hinanden, og så lade lad baksene øh, tage, øh, tage bredden. Så jeg synes, der er sådan, altså, det. Det, det kommer ikke til den her gang at være sådan, det sted anbefaling, hold øje med det her, det kommer mere til at holde øje med, hvad kommer OB til at gøre i forhold til at løse
0: det her, øh, rigtig, rigtig, gode, øh, den her rigtig, rigtig gode defensiv, de har.
2: Carsten, du har fundet en nøgleduel frem til os.
0: Ja, og det er faktisk de to målmænd, øh, og det er, det, det er jo mest fordi, at jeg synes, vi bliver nødt til at tale lidt om OB's målmand her, øh, fordi ja, som jeg ser det, så er hans skyld i halvandet mål, hvis vi er flinke ved ham, muligvis to mål mod FCK. Det har heller ikke været godt i træningskampene, sådan som jeg forstår det. Altså, alles øjne må være på ham i den her kamp. Og jeg ved godt, I talte om sidste gang. Jeg tror, jeg sat snakket om, at vi må lige give ham 10 kampe, før vi finder ud af, om han er en fiasko eller hvad han er. Jeg tror, med de her præstationer kan man ikke give ham 10 kampe. Altså, ikke hvis det her, det fortsætter. Det, det kan de simpelthen ikke. Og øh, jeg synes også, de andre spillere omkring ham, forsvarsspillerne, der de, de ser slet ikke tryg ud ved ham her. Og jeg ved godt, han lavede de her to fejl, og så koster to mål. Men, men nu sad jeg og så kampen, Rasmus, det gjorde du selvfølgelig også ikke. Jeg ser jo indlæge, han går ud for at bokse væk, som, som forsvarsspillere hætter væk foran ham, og sådan, som, om de, som om han ingenting siger. Altså jeg ved ikke, om han siger noget, men det lyder ikke som om, han siger noget. Der var ingen, det virker ikke som om, der var nogen form for koordination mellem ham og resten af de andre spillere jeg ved godt, at målmænd er nogle mærkelige nogle, nogle gange, og nogle, og, og nogle halskører, Tony Schumacher og sådan nogle ting der. Det er fair nok, hvis man så også øh, kan sine ting, men, men indtil nu har han er jo fået en forfærdelig start. Josip Posavich, som han hedder. Men det er jo det her med
2: at sige, at hvis de skal sætte en anden ind, så er det jo Tio Sander. Og ham vil jeg godt lige snakke lidt om. Som er meget ung. Han er, altså, er, er 17,5 år. Kan du sætte sådan en ung målmand ind på
0: et hold, der kører, som det gør? lige nu i OB. Og det er selvfølgelig den. Altså det er jo 48.000 kroners spørgsmål, det her. Kan du det? Det er et kæmpe talent, det her. Ikke? Det er U17 landsholdsmålmanden, som lige har været til U17 øh, EM. Han, er, han var til prøvetræning i Juventus for halvandet år siden eller noget lignende. Og hvis, nu hvor vi lige taler Juventus, så vil jeg lige sige, uh, Buffon, han fik, jo altså, han fik jo faktisk debut i en alder af 17 år. Han var så 17 år og 295 dage, da han, fik, han debuterede mod Juventus for Parma. Man bliver så senere end Juventus. Donnarumma var 16, ikke? Ej, Donnarumma var, var 17 år 28 dage. Og noget han er blevet 17 år. Da han debuterede i for det har man selvfølgelig også lige slået op. Men det, er jo, men det der med, at du... Øh, altså i gamle dage sagde man jo altid, det er sådan, jeg har fået min af det her Rasmus, nu må du korrigere mig om den slags har ændret sig i dag. Men der sagde man jo altid, at målmænd skal være gamle, de skal være rutinerede. de skal være kloge. Altså en ung målmand, det er ikke, han skal være minimum 25, eller så skal nok sætte dem på kassen. Men sådan er det jo ikke rigtig mere.
2: Men de har jo siddet med de overvejelser her i den her sommer i OB og sagt, okay, er det nu er sandt, at han skal spille, eller skal vi have en anden ind, og så kommer hans tid om, lad os sige, et år, måske to. Altså, og, der, og der har vurderingen jo været, okay, hvis vi skal spille med i toppen af Superligaen, men så skal vi nok have en anden end.
1: Ja, ja og det, det er jo også det, som jeg var inde på i superliga at øh, man bliver jo også nødt til at øh, og så tage konsekvenserne af det valg, også i forhold til at give ham de kampe, fordi som du også siger, Carsten, noget af det er jo også et helt nyt forsvar, altså, som du var inde på, altså, det er rås og til Lander. Og så en ny målmand. Og de skal jo også finde ud af, hvordan, øhm, altså, hvordan bygger vi de her ting op. Og nu har vi talt rigtig meget i FC Midtjylland i den her udsendelse. Øh, men jeg vil også gerne nævne et af de bedste eksempler, synes jeg. Altså den her måde, som Scholz og Svier og Jesper Hansen i FC Midtjylland. Altså det var ikke nødvendigt at arbejde med principper for, hvordan gør vi tingene. Fordi de tre, de vidste udmærket godt, hvordan skulle de løse de forskellige øh, situationer. Fordi de kendte hinanden så godt. Og det er jo så det, når du, når du så... Det er jo så, nu var det FC vi talte her, men det gælder jo også for AB. Altså når du så får en ny konstellation, så er det jo vigtigt at du husker, så er det jo ikke bare givet at de her ting, de kommer automatisk. Så skal de der principper jo være enormt tydelige, og de skal være på plads. Og, og det ved jeg Lars er meget grundig omkring de her ting her, men der går jo nogle kampe før de sidder der. Og problemet er jo så, at de jo så har haft de her dårlige oplevelser nu, som jo gør, at den der usikkerhed, den forplanter sig bare. Og, og det, er de, det er de ramt af. Men jeg synes det er for tidligt at skifte nu. Og i forretning med de unge målmænd, synes jeg det er enorm at se i, i Superligaen, selv at diskuterer Øhm, hvor klar er de, men havde det været bedre, hvis det havde været en ældre målmand og så videre. Altså Vi har sådan i, i Midtjylland vi har Bernat i, i, i OB, Hermansen i, i Brøndby altså vi øh, hvad hedder han, øh, Lukas i, i Viborg. Altså vi har jo de her unge målmænd, som, som jo står fast og er første målmand. Det synes jeg er enormt glædeligt. Sublikeren er en udviklingsliga, så selvfølgelig skal de her unge målmænd ind og stå. Og så er det jo altid, altså OB kan jo selvfølgelig vurdere det meget bedre, end, end vi kan her, fordi vi ser ham ikke til dagligt men altså jeg synes jo også, det kunne være spændende med, med Theosand, der hedder han. Men jeg synes stadigvæk, det, det er for tidligt, altså, jeg synes, og derfor bliver det fedt frem, for det må da også være første gang, der er en kroatisk modmandsduel i, i Superligaen med, med Delać i den anden ende, det ser man ikke så tit, <laughs> ja, nej. og, og netop, netop den der duel, du siger, fordi altså, Delach, han er god, altså, han har været rigtig god i første division, og var sådan, er jo sådan lidt, Åh, hvor god er ham der, ikke? også. Altså, han har været i Chelsea i mange år, selvfølgelig aldrig spillet, fordi det er jo en af de her spillere, der bliver lejet ud til, til 600 klubber, men har jo været i, i i mange år nu, har jo en alder, altså, han er 29, han har en rigtig, rigtig god alder. Hvis han fortsætter med at være så god, så tror jeg, at der er en af de større klubber i Superligaen, det kunne være OB, der, er, også, der kigger på ham.
0: Han er også bare rigtig solid, ikke? og så har han et forsvar omkring sig. Han kender rigtig godt. Han har nogle store stærke spillere, der hætter enormt godt. Det er jo ikke, fordi han skal lave mirakler derinde, faktisk. Jeg tror bare, de forventer, at det, der bliver slået aller, aller tættest på ham, ikke? det skal han enten slå væk eller gribe. Og resten, det skal vi nok øh, sørge for, for vi har et par forsvarsspillere, der, der ikke går af vejen for noget som helst derinde. Så det er også en... Øh, det de virker bare meget mere afklart. Det er også derfor, at jeg er en lille smule bange for, for at OB måske, måske taber igen.
2: Inden vi går til søndagens to sidste kampe, så får du lige et budskab fra Rasmus Hammerik.
1: Premier League er nu dyrere end Superligaen, når det kommer til tv-rettigheder. Det er verdens største liga. På Mediano laver vi op imod 100 udsendelser om Premier League om året. Og vi har virkelig mange lyttere. Altid over 20.000 per udsendelse. Lige nu står vi uden en partner for næste sæson. Så nu kan din virksomhed blive partner på Premier
2: League på Mediano. Vi har en del viden om vores lyttere. Det er 97% mænd, og 90% er under 50 år. Så målgruppen er i den grad yngre mænd. Hvis det lyder interessant, så skriv til kontakt-mediano.nu.
1: Så vender vi tilbage og kan lave et oplæg i løbet af kort tid.
2: Det er faktisk allerede i næste uge, at Premier League starter. Det er fredag aften med en kamp mellem Crystal Palace og Arsenal. Tilbage til Superligaen, hvor Viborg søndag kl. 16 tager imod de danske mestre fra FC København. Begge hold har en sejr og et nederlag. Viborg skal spille europæisk torsdag aften hjemme i Viborg mod litauiske som de slog 1-0 på udebanen. Så det bør være en formsag for Viborg at sikre sig avancement til en næste runde. Vi fornemmede i sidste runde at øh, den europæiske kamp den fik en indvirkning på vores indsats i Aarhus. Jeg tror det samme bliver tilfældet her, Rasmus?
1: Det tror jeg faktisk. Altså, det, det kommer ikke til at være lige så udtalt, fordi de spiller hjemme, og det betyder, at der ikke er, øh, sjovt nok, ikke er nogen rejseaktivitet. Og det betyder, det betyder meget i forhold til, Både, både forberedelsen til, til kampen mod, mod Sudova, men også, eller Sudoba, men også hvad hedder det, den, den restitution, der vil være efter kampen. Der betyder det jo meget, at de ikke skal bruge tid på at, at rejse, så man kan gå direkte i gang med at, at forberede sig til, til FC København. Men når det så sagt, så, så vi er ikke rutineret i at spille, spille europæisk fodbold. Det, var, det, var at sige. Det, det er mange år siden, de har prøvet det. Men lad os da håbe, at de kommer med en, det tror jeg også de gør, med en succesoplevelse. Og så vil det jo selvfølgelig, ligesom FC Midtjylland, så vil det jo være med til, at den der træthed, der vil være, den vil måske føles lidt mindre, når man, når man har en succesoplevelse. Men det er jo perfekt for FC København. Altså det er jo perfekt, at Viborg er ude spille den der kamp her, fordi normalt ville Viborg have haft mulighed for at forberede sig sindssygt godt til FC København. Nu bliver det jo sådan lidt den der balance som træner, fordi næste kamp er altid det vigtigste, og alle de her klichéer, og det vil det også være, fordi det er europæisk kamp. Men du er også nødt til at begynde lidt, i hvert fald i trænerteamet at kigge på, hvad, hvad gør vi i forhold til kampen mod FC København? Er der nogle overvejelser i forhold til, hvilke spillere skal man skal spille, hvilke kampe? Der kan være nogen, der passer bedre til det kampbillede, man forventer i morgen, må det så være, man spiller. Og nogle spillere, der passer bedre til kampen mod... Det er jo den
2: omvendte verden, kan man sige, for FC København. Ja, det plejer præcis. jo at være dem, der det er jo netop det. udsat for det. Og nu har de Viborg her, og hvis Brøndby går videre, jamen, så vil de også opleve yes. et derby, hvor Brøndby lige har ja, spillet Så nu får de noget kamp.
1: tilbage. Ikke? De har altid brokket sig i København over, at det var, det var hårdt for dem ikke med de der europæiske kampe. Men øh, med, med, med side, så, så er det jo rigtig vigtigt for FC København, at de sørger for at komme op i tempo fra starten. Altså, det er, jo, det er jo lidt det, vi også talte om med, med OB, der skal øh, bringe intensitet ind i kampen med FC Midtjylland. Så skal FC København sørge for, at de kommer i et meget, meget højt tempo fra starten. Og det skal være meget bedre end den første halv, de leveret i, i Aalborg. Øh, fordi hvis det ikke er det, så får de altså problemer i, i Viborg.
2: Tror du, de laver nogle udskiftninger, FCK, i forhold til den måde, de startede på i Aalborg?
1: Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Altså, Bøving kom jo ind for at, øh, at skabe noget, noget dybde, og øh, jamen, det, kan vi jo, det kan vi jo så tage nu i forhold til, til det taktiske element, fordi det er meget spændende, den måde, FCK spiller med øh, den her øh, 4-6-0-formation. Men hvis du skal have succes på den måde, så kræver det et, at du er rigtig god på bolden, og du sørger for, at du kan dominere så meget på bolden, at du kan flytte spillet langt op modstanders banehalvdel, sådan så du kan kombinere og udnytte de her mange spillere, du har centralt i banen. Men i første halvleg i Aalborg, der lykkedes de jo slet ikke med det. De stod jo og spillede på forsiden af OB's pres, og OB kunne stå midt på i banedaldele med bagkæden, og så stod de forste 5 meter en på eget og så lukkede de det der rum virkelig, virkelig dygtigt ned. Og hvordan kan du så løse det? Det kan du løse ved, at du har nogle løb, der går dybt. Og det er det, jeg er spændt på at se, hvordan løser FC København det? Fordi lige nu, der har FC København rigtig mange spillere, som er gode til at løbe dybt, men de skal bare huske at gøre det. Altså de skal huske. Lukas Lear skal huske at løbe, løbe dybt. Harlsson skal huske at blive ved med at løbe dybt. Og så kom øh, øh, Victor Bammer johannesen ind. Og han er god til at løbe dybt. Og han gør, han, han gør det stadigvæk. Fordi det der sker lige nu, eller er sket for i FC København i de øh, første to kampe i Superligaen, det er, at den der, øh, de der modsatrettede løb, der var i sidste sæson, hvor du havde nogle spillere, der gik ned i modbolden, ned i mellemrummet, og så var der andre spillere, der løb dybt, det var sindssygt svært at dække op for modstanderen, fordi... Du har jo ikke den der direkte modstander. Midterforsvarene står og kigger, hvem er det egentlig, vi skal dække? Fordi Pabiel, han går ned i banen. Men det er jo rigtig fint, hvis der er andre, der går ned i banen, og der ikke kommer nogen løb den anden vej. Fordi så kan du egentlig bare stå og sige, jamen, så lad dem dog spille dernede. Og det glæder jeg mig til at se. Og derfor tror jeg, at, at Baber Johannesen kommer ind og spiller. Altså, jeg kunne godt tænke mig at se Badaji fra, fra start. Ikke fordi han sådan, sådan er en god dybdeløber, men han kan skabe noget, hvor han kommer ind i banen. Og så synes jeg jo, at FCK lider lidt under, at de mangler de her spillere med, med fart. Mukairo kunne være en spiller. Amu, det tror jeg simpelthen ikke på, at øh, han, øh, han kommer til at øh, blive en succes i, i FC København, i hvert fald ikke i den nuværende forfatning. Så, så hvem er det, der skal, der skal tage de der dybe løb? Der, øh, der tror jeg, at is vil kigge meget på, hvem har jeg af spillere, der er gode til det. Og som sagt, Badaji er ikke dybdeløber, men han er en spiller, der kan gå ind i banen og kan, kan være en ekstra spiller. Og det kunne så også betyde, at øh, der kunne blive plads til, til Kevin Dix på, på den der højre bakke, fordi jeg synes egentlig, at Ankersen løser det godt nok. Men jeg synes bare, at Ciman Dix har noget mere, noget mere power. Han er dygtig til at komme i feltet. Og det kan lyde sådan lidt vanvittigt. En, en bak skal med, fordi han er dygtig til at komme i feltet. Men når hvis nu spiller på den her måde, så har du bare brug for nogle spillere, der løber dybt.
2: Ja, men vi så jo også, hvor målfarlig han var i starten af sidste sæson, ja. hvor han, han lavede rigtig rigtig mange mål. Nu kalder du den spændende den her 4-6-0, men der er jo også noget, der tyder på, at de er klar til at hente en niere serie desærer. I hvert fald været en to i Tivoli. Det er meget populært for tiden øhm, og haft øh, et møde med med PC og med Jes 2. Kan du lige fortælle lidt om, om denne her angriber fra Genk?
1: Jamen altså, jeg, øhm, jeg, jeg, jeg jeg må sige, jeg, nu, nu må vi se, altså, det, skal jo, det skal jo lige på plads og osv., men, men jeg troede faktisk ikke, at det var realistisk for, øh, for, for FCK København at, at hente ham, fordi det er en virkelig, virkelig dygtig øh, angriber. Og øh, det, er en, det er jo en spiller, som, øh, som altså, var en stor succes sidste år i, øh, i, i Feyenoord, og derfor, altså, hvis FCK kan hente ham, han
0: blev topscorer i Conference, I, Conference League. League, ja. I hele Conference League, Jo.
1: Så, så det, er jo, det er jo bare en, en, en angriber, som har bevist sig øh, altså på, på meget, meget højt niveau. Altså i 41 kampe for, for Fanehavn, der scorede han altså 20 mål. Det er, det, det er pænt, og... Jeg er overrasket over, og det er jo, det er jo fedt for dansk fodbold, at, vi kan, at dansk fodbold kan tiltrække sådan en spiller, fordi jeg troede, at Feyenoord ville gøre den her legeaftale permanent. Det kan også være, at der er andre årsager til, at de ikke, de ikke vil gøre det. Men det er bare meget, meget markant. Altså, han spiller 13 kampe i Conference League, scorer 10 mål for Feyenoord. For ja,
2: blandt andet to i semifinalen mod Marseille.
1: Lige præcis. Altså, så, så det er jo en spiller, der, der har bevist sig, Så altså, hvis FK kan hente ham, så ser det spændende ud. Og han passer faktisk også meget godt ind i den måde, jeg to gerne vil spille på. Fordi han er jo selvfølgelig nier, men han er jo ikke den der sådan, øhm, sådan klassiske FCK-nier, altså den her store stærke. Øh, han er jo også en spiller, der kan, der kan
0: løbe dybt, og, og egentlig også godt kan bevæge sig en lidt smule rundt på banen, så det synes jeg ser rigtig spændende ud. Men hvad gør man så ved Babakar Altså er det, fordi han er i forvejen ikke specielt tilfreds med, at han ikke spiller? Nej. Ham gav man jo gav man 30 millioner for ham, og en tre kontrakt eller et eller andet. Nej, jeg tror, jeg
2: tror, jeg tror, det, det, det var ikke så meget, men det er jo det her med at sige, at hvis du ikke slår til fra start, jamen, så er der bare ikke særlig meget tid i FC København. Altså, de skal have nogen, der, der virker plug and play, var det lige vil at sige. Øhm, og jeg synes også, hvis man ser på deres første par kampe, altså nu sad jeg og kiggede lidt på deres afslutninger. De har haft 33 afslutninger, men 15 af dem har været uden for feltet, og det er jo ikke det der du normalt scorer de fleste mål fra. Altså det der med at få den ind i danger zone, hvor du har en mand, som, øhm, som kan lave mål, det er vel også der, hvis Bestemt. det ender med det sager.
1: Men, men det er jo også et udtryk for noget, det vi eller jeg taler om med, at FC har svært ved at, øh, at få, hvad skal man sige omsat det her, øh, det her overtag, de, de havde især mod, mod Horsens på, på bolden. Fordi det jo ender med, at de egentlig bare står og spiller bolden rundt, og der er ikke rigtig af de der dybe løber. Så bliver det jo sådan lidt om no, så bliver vi nødt til at afslutte ud fra, øh, fra feltet. Jeg er så blandt andet Lucas Lea, som altså, er hammerne god til det, så nogle af spillerne giver det meget god mening, at de, de er uden for, for feltet. Men det, det vil være interessant at, at få ham ind, fordi det vil give dem nogle andre muligheder. Så i forhold til, til Babacar, så tror jeg også bare, at man, som du siger, Kisse, der er, der er hård konkurrence i FC København, og vi til. Så er, du, så, er du, så er du plan B, og det må han kan løse. Og så har det
2: været også meget med henblik på de her to bliver off -kamp til Champions League. Og,
1: og han, er jo en, han er jo den her kyniske afslutter, og det er jo det, de har brug for i, i de her kampe, fordi der får du ikke så mange
2: chancer. Nej, nej, det, er jo, det kan jo være forskellen på, om det bliver 100 millioner i Europa League, eller måske 250 millioner i Champions League, at du har en angriber, der, der kan slå til på dagen. Nu vi er ved transfer-snak, så synes jeg også, vi lige skal forbi målmandsposten. Altså, vi talte allerede om Gabares skade i mandagens udsendelse. Nu er han blevet opereret for det her brud i ansigtet. Han er ude i 6-8 uger. Øhm, det vil sige, at vi realistisk set tidligst ser ham igen i 11. runde. Det er i begyndelsen af oktober. For i 10. runde er allerede midt i september. Der kommer så en landskampstermin derefter. Det vil sige 8 Superliga-kampe, to Champions league kvalkampe, og i hvert fald øh, de to første kampe i gruppespillet i Champions League eller Europa League. Lad os se, om det ender med det ene eller det andet. Og så er der faktisk tre yderligere kampe i Grovespillet i oktober, som han, ja, hvis, hvis planen holder, han godt vil kunne nå at være klar til, men i hvilken forfatning? Betyder det, at de skal ud og hente en målmand til førstevalget, eller skal de lige give Kalle Jonsson et par kampe og se, om han har det niveau, som de håber?
1: Ja, det var jo det, var det vi også talte om i, i mandagens udsendelse, og, og det, er jo, det er jo en enormt svær sådan, uh, balance for, for FC København, fordi altså Kalle Jonsson kender jo klubben, og har også leveret, skal vi også huske på, også europæisk for, for FC København, han har været hammerne god, så man, man ved jo også godt, at han kan levere, og det er jo den der balance med, skal du så hente en målmand, du, det er jo, altså hvis du henter en målmand, som er i form, så vil det være en Formentlig er relativt dyr målmand, fordi så skal du betale for at du får noget kvalitet og du får en spiller der, er, der, der har spillet og ligesom er klar vil han acceptere at komme til en klub hvor han kan se okay der er en rigtig dygtig anden målmand nu i kalium Jonsson der er en hammerne dygtig mål først målmand i i Garbarter er det noget jeg, jeg så kan se mig selv i altså skal jeg skifte for en eller anden det kunne være en svensk klub eller lignende hvor jeg, hvor jeg står fast for så at få de her kampe fra i og håbe på at jeg kan gøre det så godt det, det, er, det er nok lidt svært for PC at, at sælge til en men der er jo også
2: det her med at det er et VM hvor... Altså det her med Superligaen går altså tidligt på vinterferie på grund af VM, så det bliver et meget, meget komprimeret efterår. Og med de her 6-8 uger ude, som han ikke er bare så, okay, lad os se, hvis, der, hvis han måske ikke bliver helt så hurtigt klar, som de havde håbet. Jamen, så kan vi jo hurtigt sige, jamen så kan det jo være efteråret op, ikke?
1: Ja, ja, det, det er rigtigt, og, det, og det, er jo, det er jo den der overvejelse, man skal, man skal gå med. Og det er jo også derfor, altså, jeg kunne godt se, at FC København hente en, øh, en dygtig målmand, der kunne, der kunne stå i, øh, i efteråret, og det vil selvfølgelig så være et slag i, øh, i hovedet for Kalle Jonsson at sige, okay, du, du skulle være klar, hvis Gråbaa ikke øh, kunne, kunne stå, og da han så ikke kunne stå, så hentede vi bare en anden. Men det er også bare lidt name of the game, altså, så det er jo det der med hvor meget tror de på på Calle Jonsson, og det ved de jo selv. Altså, de har en af måske den dygtigste, øh, i hvert fald en af de dygtigste målmandstræner i, øh, i Danmark, og, og Kim vil godt kunne vurdere. Om, øh, om, altså han kender Johnson indgående, og han vil godt kunne vurdere at han er han klar til at gå ind og tage den her opgave, og så hvis de vurderer det, så kommer så den, øh, den næste, så skal man jo ud og hente en eller anden, der kan være klar, hvis nu der sker noget, fordi ting, hvis de så står i nogle af de afgørende Champions League kampe og Jonsson Johnson i stykker, eller får det gået kort, altså så bliver de jo også nødt til at have en, og det er jo gennem med altså OB hente kæmper stuer for en kamp var det vel eller to, var det to kampe kæmper noget for at få på, på bingendøb, men det er jo ikke, de, de, de kan jo ikke gøre, de kan jo ikke hente, altså, de er jo nødt til at have en som så faktisk er klar til at stå, hvis, øh, hvis det, det sker der. Så altså, det er en virkelig, virkelig uheldig situation. Ja,
2: så det skovede. igen er sådan en kø-til-læs-situation, hvor de må sætte en, en målmand ind, der ligner han aldrig har spillet fodbold for
0: Kalle er jo kun 32, mm. øh, så man, man sidder også og tænker, hvis han bliver vraget nu, for det første så ville det være rigtig hårdt, vi kan alle, øh, Men man sidder også og tænker, det er jo ikke en David sted over i Midtjylland, som er, som er tæt på de 40'er, lige ved at sige efterhånden. Eller, eller noget i den retning der, at det er jo 32 årig målmand, som, som selv siger, før har leveret i Europa, har europæisk erfaring, vil man virkelig gå ud og hente en mand foran ham på en eller anden måde? Ja, altså det, det lyder helt vildt for mig, hvis de vil gøre det. Men det kan godt være, at de, at de vælger det. Som du selv siger, de må jo kigge på ham på træningsbanen, og, så sige, og, og sikkert også her i, i weekenden, ikke? og så sige, jamen er, er, hvor er niveauet lige nu for en mand, som trods alt ikke har stået i relativt lang tid, og Grabara var jo Superligans bedste målmand sidste år.
2: Men der er jo meget ganske
0: på ganske. spil på Kalle kan du sige. Hvis han
2: ø, leverer et par brandkampe nu her, så vil behovet for at hente den her rigt, rigtig
0: dygtige målmand jo være ø, væsentligt mindre. Og hvad sker der, hvis, hvis Kalle så spiller lad os sige, et rigtig, rigtig flot efterår, både i Europa og i Superligaen? Hvad så, når Gabara kommer tilbage? Hvem er så første målmand der? Det er også lidt svært at sige, ø, umiddelbart. Men jeg synes godt nok, det virker vildt, hvis det er sådan, at de henter. Men det, det jeg ved ganske ikke nok om det, og det, som du selv siger, det må de kunne på træningsbanen. Hvor, hvilken tilstand er han i?
1: Ja, præcis. Og, og det er jo også den der altså, afvejning af, at du har en målmand, som kender klubben indgående, som har præsteret tidligere, og som du ved har et
0: vist niveau. Som tællingerne er jo et rigtig godt kan
1: lide. Ja, ja når, når man, altså, og, og, og jeg tror egentlig, der er, en, der er en god ro også i truppen omkring ham, og det er jo den der, altså, det er også derfor, at de skal virkelig, virkelig være en dygtig målmand, de skal hente, hvis de skal hente en, fordi der vil være den der usikkerhed, der kommer en ny målmand, han skal lynhurtigt nå op principperne og lære dem at kende videre Altså, en ting er, at har jo ikke spillet specielt meget, men han kender jo trods alt Varbro, øh, rigtig godt, og han ved jo også, altså en ting er, på træning vil han ofte være på det forkerte hold, fordi du vil spille med grabater øh, sammen med de foretrukne stopper. men der er jo stadigvæk markant bedre relationer mellem ham, og øh, så Bøjlesen var, at nu kommer til at spille, inden der vil være med en ny målmand. Så den det nye målmand skal godt nok være god.
0: Rasmus, hvad er forskellen på de to målmænd, sådan rent teknisk? Altså, hvad, hvad kan den ene, og hvad kan den anden ikke?
1: Altså, er jo mere sådan levende målmand og mere eksklusiv målmand, og Kalle er jo lidt mere sådan den altså stabile, uden at det skal lyde som om, at han ikke er stabil Gabata, fordi som du siger, måske Superligans bedste målmand, så det er han er meget, meget stabil, men er jo lidt mere den her... den er en Hvad
2: Kalle lidt mere en shotstopper
1: lige præcis, hvor Gabata er lidt mere den her levende målmand, der også er dygtig til at komme ud i feltet Bedre i feltet, Jo, man har også noget
2: mere størrelse, og noget mere presence, når han når han går ud. Som det sidste Carsten har bedt om at finde en nøgleduel til den her kamp mellem Viborg og FC København.
0: Det kan det godt være, at jeg bliver lidt diskvalificeret af der, Gisler? Det er også helt okay, for der har jeg, den har jeg valgt at fortolke sådan lidt specielt. Fordi det må man gerne. Jeg har det jo sådan med, at jeg er jo en lille smule forelsket i ham her, Christian Sørensen, mm. over fra Viborg, fordi jeg synes, at han er jo en spiller, fordi jeg synes simpelthen, det er ben. Det er bare så godt. Jeg synes, han sparker nogle af de bedste dødbolde overhovedet i hele ligaen. Og så har jeg sådan lidt øh, som duel, så har jeg sat dem over for Pep Biel, som jeg også synes har et fantastisk venstreben, og som sparker nogle virkelig gode og nogle gode frisparker i Og så det er egentlig bare at spørge jer to. Jeg tænker, er det ikke næsten de to bedste venstrefødder i ligaen på indlæg, eller skal vi have Blas Riverdos fra, øh, fra Brøndby med der også?
2: Fordi det
0: er ikke de to bedste venstreføde, der tror jeg, at Anders Dreyer ja, nok det, også vokser lidt, ja. ikke? Men, men
2: jeg synes godt nok, det, det er et par dygtige... men no, vi kan jo også bare se på, hvor mange assist han laver, Christian Schørensen, i sidste sæson, og han har jo også startet den her sæson rigtig, rigtig godt, så det er en, øh, en spiller, jeg
0: også ser frem til at, at følge i den her gang. Og, og hvorfor er han kun i gås øjne, som jeg lige laver... Hvorfor er han kun Viborg-spiller, Rasmus?
1: Jamen, han er kommet, Christian er jo kommet lidt sent i gang, og desværre nåede han ikke at blive roskilde spiller, for det kunne jeg godt tænke mig, da jeg var i Roskilde, fordi der var han i, i Fredericia, og var, jeg, jeg, jeg synes, han er har altid været en spiller, hvor jeg tænkte, netop som du også siger, hvordan kan det være, at han ikke er slået igennem? Men Christian har jo været lidt ramt af, at han jo måske er kommet, altså han kom jo frem som sådan en can-spiller, men kunne også godt spille bak, og, og spillede også bak i, i OB, men ville jo faktisk gerne være central, midtbanespiller. Og da han skiftede til Viborg, var det jo faktisk med aftalen om, at han skulle være central midtbanespiller. Øhm, det tror jeg, han er glad for, og det tror jeg, Viborg er glad for, at de så fik overbevist Christian om, at det var måske bedre, at du blev den her fantastisk gode, gode venstre -bark. Hvor man jo så brugte hans kompetencer stadigvæk i forhold til, især i første division, han kunne gå lidt ind i banen og være en ekstra midtbanespiller, fordi han, vil, han ville faktisk helst spille central midtbanespiller. Men nu har han bare vist sig at være rigtig, rigtig god på den her, den her venstre -bark. Og jeg tror, hvis han fortsætter med at levere på, øh, på så højt et niveau, som han har gjort i sidste sæson, men også i starten af denne sæson, så, så, øhm, så kan jeg ikke... Altså, jeg synes, det er underligt, hvis der ikke er en af de større danske klubber, der, der kigger på ham. Eller måske det her udlandseventyr, som, som også kunne være fedt for ham at, øh, at komme af sted. Han har lidt alder. Han har lidt alder, og, og man kan også, der kan også være nogle klubber der vil sige, at okay, han er han hurtig nok til at spille den her, øh, den her bak på, på et øh, endnu højere niveau. Men der vil jeg faktisk ikke være så bekymret. Det handler meget om spillestil, og, øh, og der kan du godt løse det, at han ikke lige... Øh, altså, det er jo ikke, fordi han på nogen måder er langsom, men han er ikke den der vanvittig hurtige øh, venstre bag. Til gengæld så har han den der venstre fod, som mange gerne vil have. Og især også på, på de her standard situationer, fordi det er bare Rigtig, rigtig... Øh, nu så vi Massimil øh, Massen komme ind og, og levere et sidste øh, på, på Hjørnespark mod, øh, mod netop Viborg for, øh, for AGF. Altså det der med at have en spiller, der kan save de bolde der, det, det giver altså en, en god tryghed, og Christians assist mod, mod Viborg var vores fremragende.
2: Søndagens sidste kamp, den spilles i Silkeborg, hvor Brøndby skal forsøge at stoppe Mister 100%. Superliga-topscorer Niklas Helenius har haft tre afslutninger i den her sæson. De er alle... Ind i nettet. Det ser ud til, at han bare fortsætter, hvor han slap i øh, sidste sæson. Rasmus, skal Brøndby fokusere mest på Helinus, eller skal de øh, tænke mere på at stoppe forsyningslinjen op til øh, Helinus?
1: Ja, så vil jeg sige begge ting. <laughs> Ej, hvis jeg skal vælge noget, så, øh, så, så er det jo altid... Altså, øh, de der tider, hvor man kunne mandsopdække en, en spiller, altså det kan godt være, at Mourinho stadigvæk kan finde det frem i, i værktøjskassen, når Sager bliver sparket gang igen i, i nogle af de store kampe, men ellers så er det jo ved at være en, en uddybende race, at man som træner går ind og siger, nu, nu mandsopdækker vi en, en spiller, der handler jo netop om, som du siger, hvordan kan vi lukke forsyningssignende, fordi en ting er, hvis, hvis du har en rigtig god spiller, men hvis han ikke får nogen bold at arbejde med, så, så er du kommet relativt langt i forhold til at få, at få succes. Så, så det, bliver, det bliver vigtigt for Brøndby, og, og det bliver også interessant fordi Silkeborg har, øh, har vist sig at være rigtig, rigtig dygtig, især også i kampene mod, mod Brøndby, øh, til at, øh, at få det her store overtag, men havde også lidt slidt lidt med det i sidste sæson med at få, øh, at få øh, omsat det der store overtag til, øh, til, til, til chancer og til sejre, så, så jeg glæder mig rigtig meget til at se den her kamp, og jeg glæder mig især til at se, hvad Brøndby gør rent informationsmæssigt.
2: Okay, det må du lige uddybe.
1: Jamen, det handler jo om, øh, om det taktiske element selvfølgelig, fordi hvis Brøndby nu vælger at spille 4-4-2 med diamant på, på midten, som de jo har gjort i Superligaen, men i Europa har de jo så gået tilbage til at spille den her, den her 5 og, og det bliver jo så spændende at se, hvad de gør øh, i Europa på, øh, ja, i morgen er det så, de, de spiller europæisk, men hvis de nu spiller 4-4-2 med diamant på midten, jamen, så får vi jo en fuldstændig lækkerbisken centralt rent taktisk, fordi der kommer til at være otte spillere. For de to hold, altså det er rigtig mange spillere, der kommer til at være centralt i banen. De to backs kommer til at spille en mod en ude på, på hver deres side, respektive. Og så har vi altså de her 8 mod 8 centralt i banen. Men Silkeborg, det er jo, det er jo helt vildt, når Brøndby vælger at spille med fire centrale midtbanespillere, at de alligevel kommer til at være undertalt centralt i banen. Fordi Silkeborg har bare fem. Altså Silkeborg spiller med tre centrale midtbanespillere, og så to tiger. Det vil sige, at de har fem spillere centralt i banen. Og det skal Brøndby jo på en eller anden måde se at løse. Og som sagt havde de jo sådan en okay succes med det, men de prøvede faktisk også sidste sæson at spille Diamant på, på midten mod, mod Silkeborg. Og det er det, jeg glæder mig til at se, fordi det vil jo betyde, at Brøndby skal overveje, om de skal faktisk også spille med seks spillere centralt, når de forsvarer. Altså skal de simpelthen lade en af de to angriber gå ned og tage Mark Brink ud og så sige, at så spiller vi bare 6 mod 6. Det kunne jeg godt tænke mig at se, fordi det tror jeg faktisk, at Silkeborg vil, vil have lidt svært ved at løse, fordi så får Brøndby altså nogle muligheder for at stjæle nogle bolde, fordi Silkeborg vil være ultimativ, de vil ture spille boldene ud det bliver meget mand-mand centralt på, øh, på, på banen. Og det kunne være interessant, øh, om, om de gør det i Brøndby. Så jeg glæder mig til at se, om det måske bliver en rolle for Hitlund at, øh, at komme med i, i startopstillingen, eller komme tilbage i startopstillingen. Igen, vi ved jo ikke, hvordan det kommer til at gå i Europa, hvordan man kommer til at spille der osv. Men det kunne være en god rolle for ham at komme ind og så ligge omkring øh, Mark Brink, og så simpelthen bare øh, bare køre, øh, køre mand mand og så lad, lad Felix øh, være, være den frie mand så at sige på bolden der ham fører bolden frem øh, luk Salkvist ned med den anden angriber og så egentlig øh, prøve at gøre det til en mand mand kamp centralt i banen det, det kunne være sjovt at se men øh, lad os se hvor, hvad, tror du, de vælger den løsning det kommer lige om på kampen tror jeg i, i morgen altså, hvem, altså
2: hvem, hvor, hvor hvor mange kræfter den kommer ja, til at koste ja præcis
1: og, og hvem er til rådighed og så videre men, men altså han har, jo, han har jo valgt den her 4-4-2 med diamant i, i Superligaen med og jeg sagde det også i, i mandagens udsendelse det var ikke en god præcision af Brøndby men jeg synes det er der er gode perspektiver i at spille på den her måde her, så øhm, jeg, jeg, jeg synes, det kunne være, kunne være interessant at se, også fordi det vil give Silkeborg nogle store udfordringer, rent ren defensivt, øh, den måde, de også presser på. Der vil de også blive udfordret af, at pludselig, der vil de ikke have det der markant over til central i banen.
2: Så der foregår et eller andet skakspil? Nej,
1: det bliver spændende at se. Det bliver rigtig spændende at se.
2: Nu nævnte jeg Hellenius' meget, meget fine tal, altså til sammenligning Kvistgården, Divkovic, og Hedlund, der er ikke en eneste af dem, der har haft en afslutning inden for rammen endnu i denne her sæson. Nu er vi selvfølgelig også kun to kampe henne, men alligevel... Svar så havde vel dem, blev bare annulleret, ikke? Dem blev nu og så taler den ikke i, i statistikken. Men det fortæller også lidt om en af de ting, som Brøndby slås med lige for tiden.
1: Ja. Jamen det gør det, og, og det er jo også derfor, det kan jo lyde lidt mærkeligt, når jeg stod i, i mandags og sagde, ej hvor ser det godt ud for Brøndby, det ser jeg meget, meget øh, der er gode perspektiver i den her formation. Men det var også det, vi talte om, det er, at de mangler over at få omsat. De der gode takter og de her gode øh, mønstre, der er i deres spil, dem skal de have omsat til, øh, til muligheder simpelthen. Og de forfalder ofte til, og det gør man jo, når man spiller på den her måde, pladsen bliver jo bred fordi modstanderne vil, øh, vil gøre det kompakt, de vil være meget centralt i deres, øh, i deres defensiv. Og det vil sige, der hvor den frie passen bliver, det bliver ofte at spille den ud til en, øh, til en bak. Og ja, det så og jo, ofte i venstre side, for ofte det er til jo Riverders, Riverders, ja. Ja. hvor du kan sige... Og, og som jo er rigtig god, men... Problemet er bare lidt, at når den så kommer ud på ham, jamen, så vil det ofte blive et, et, et indlæg for ham, og ofte vil det blive et højt indlæg, fordi det er sjældent, at han alligevel bliver sat op i det her, hvor han kan lave cutback osv. Så, så det bliver ofte de her lidt brede indlæg, og der har du så brug for nogle spillere, der er rigtig, rigtig dygtige på, på låget, hvis de skal vinde de bolde, og det har Brøndby ikke lige nu, så... Så er det for let de, at forsvare sig imod? Jamen, det er det lidt, fordi de, de, skal blive, de skal ture lidt mere, synes jeg, og holde bolden centralt i banen længere, og også søge gennembrudende centralt, fordi... Noget af det, der jo er den helt store fordel ved at spille med fire spillere centralt i banen, øh, altså i en, i en diamant, det er jo, at du har de her mange spillere både til at søge gennembrud, men også i genpresset. Og der håber jeg, at de arbejder med derude og, øh, og simpelthen tur lave gennembrud centralt, i stedet for at have den her øh, fase 1 og nogle gange også fase 2, hvor de godt tør holde bolden central, men når de så skal lave gennem, gå i gennembrudsspil, så kommer det ud på siden, fordi der kommer de ikke til at skabe chancer nok, tror jeg.
2: Carsten, du var også på Brøndby stadion i søndags. Øhm, jeg kunne mærke at jeg var, jeg var lidt mindre positiv end end Monrup. Jeg ved ikke hvordan du havde det efter den kamp.
0: Jeg synes øhm, jeg synes Brøndby spillede en rigtig dårlig kamp. Jeg uh, var meget skuffet over dem. Uh, jeg elsker at være på Brøndby stadion. Jeg er der faktisk en to tre gange om året og det, 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 det er relativt uh, meget for, for mig. Når man kan sige jeg er ikke specielt fan af dem eller noget, men jeg synes bare det er et dejligt sted at være. Jeg, nej, jeg var meget skuffet over dem, det må jeg sige. Jeg synes men det er jo måske også fordi FC Nordland bare var hvad? altså nøj, hvor var det ja. bare gode mænd. Det, det bliver godt nok. Hvordan kan det holde næsten er ved at ned sidst sidste år? Det kan man næsten ikke forstå. Nu ved jeg også oh, godt. Det. Hvis du kigger på deres målmand, så, så får du <laughs> lidt af svaret. Det har det meget at sige. Det er jeg slet ingen tvivl om. Men øh, nej, jeg, jeg var meget skuffet over, det må jeg sige. Jeg har det sådan lidt øh, problem med, med Brøndby, hvis jeg ser lidt i det større perspektiv. Nu Rasmus øh, kan jeg jo meget mere det taktiske der, end, øh, end vi to kan gisle. Hvis ikke sagt for meget, undskyld, jeg lige tager dig med i den her. <laughs> det men, okay. øh, men, men jeg har det sådan lidt, når jeg ser på Brøndby inden for det sidste øh, halve år, det sidste år nærmest. Ikke? Så, så tænker jeg. De kan simpelthen ikke lave mål. At de, de mangler bare så meget offensivt. Og nu talte jeg lidt med, med en af mine gode Brøndby-venner her den anden dag, og så han sagde bare, prøv at kigge på vores XG'er. Vi, vi, vi kan simpelthen ikke lave XG'er, XG'er chancer over 0,1. Vi kan simpelthen ikke lave chancer, der er større end det. Så det er ikke bare et spørgsmål om, at vi ikke kan sparke dem ind, vi, vi laver faktisk ikke engang chancer, som han sagde om Brøndby. Og det er jo rigtigt, når jeg sidder og ser på det. Det er godt nok ikke mange chancer, de har, fordi at de har egentlig relativt pænt med spil og overtag, og de har også med relativt mange indlæg mod Nordjylland. Men det er ikke meget farligt, de sådan rigtig skaber. Altså det, er det her det. med at
2: spille chancen, det står nok. Det var også noget det, som Rasmus er inde på i forhold til ikke at, at tage indlæg
0: for tidligt. Ja. Der er nærmest slet ingen chancer overhovedet. Og, øh, og så får de så et straffespark, som er sådan lidt tvivlsomt måske ikke. Og det, bliver, det er klart, det bliver jo en større 0,1. Det giver mm. sig selv. Men det er også næsten det hele. Og jeg sidder der og tænker, at skaber den ene store chancer efter den anden. Altså, de kunne have været foran efter 30 sekunder, Nordsjælland. Så øh, jeg, lige nu, der, der sidder jeg og tænker, jeg synes faktisk, Brøndby bliver nødt til at købe en, en dygtig angriber. Og så kan det godt være, at man skal bruge 15 millioner, sådan noget der, på, på en rigtig dygtig angriber. For ellers så tror jeg, de får problemer om den her sæson. Jeg kan ikke se, hvordan de klarer mål.
1: hvor har en, de kan købe, men jeg godt, at han bliver for dyret ud af.
2: Men kunne du se, at i fun
1: jeg tror mange er sådan øh, bekymrede over at sådan Heleneius er ah, hvad med OB og det gik jo heller ikke i Aston Villa og så videre, men altså øh, prøv lige at kigge på ham når han, øh, når han bliver sat op, Nika Heleneius som han jo gør rigtig godt i øh, i, øh, i Silkeborg, så er han jo bare en hammer en god angriber øh, og en angriber som altså, når han er på sit topniveau så kan han spille efter Midtjylland i København, altså, det, er, det er en meget meget dygtig afslutter og han er vanvittig dygtig også i, i, i altså, som opspilsstation. Øh, og jeg synes jo, at øhm, han fortjener at få chancen Det er ikke sikkert, at der er nogen af de danske store klubber, der er klar til det, men, øh, men så kunne det være en, en tur til, til udlandet. Men øh, omvendt kunne jeg også godt tænke mig at se ham en hel sæson i Silkeborg igen, på det her Silkeborg-hold, der spiller, som de gør i øjeblikket, mm. og hvis de kan holde fast på truppen, i hvert fald hen over efteråret, altså, så kan, så kan han virkelig komme til at score mange mål, og det tror jeg også, han selv tænker, at det kunne da være meget sjovt, at, at virkelig få, øhm, få bumpet en masse mål ind, fordi lige nu, der, der er han godt nok øh, skarp, og altså, jeg var selv på, på Lyngby-stadion, og jeg, jeg var, jeg var, man er jo ikke i tvivl, når han får de der chancer, altså, han scorer bare, altså, det er jo ikke sådan, at man sidder og tænker, uha, kan jeg han den der ind, altså, det mål, han scorer i, i Herning, øhm, selvfølgelig skal han score men det gør han også bare. Altså en ting er, at man siger at selvfølgelig skal han score, men der har vi også et andre spiller i så jeg synes, vil jeg kan følge kasten. Jeg tror at Brøndby alligevel, tror, de tror meget på Kvisgaard, Hedlund, er jo stadigvæk en, en rigtig god spiller. Jeg kunne mm. godt tænke mig at se Hedlund som tiger i, i stedet for, altså og, og så spille med med to spillere foran ham. Både fordi så får du en, en spiller der kan være med til at sætte de andre op, men også fordi så får du de dybe løb. Det var noget af det som der var grunden til at Brøndby hentede Hedlund til den her position i diamanten. Det var jo, at han kunne bidrage med de her dybe løb, så du ikke bare havde en en men også havde en eller en mellemrumspiller, men også havde en spiller der kunne løbe i imellem linjerne.
0: Når jeg ser på Hedlund, så vil jeg bare sige, Rasmus, så, 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 så ser jeg, så tænker jeg fantastisk løb øh, med og uden bold og så videre, men en, en virkelig dårlig afslutter.
1: Ja, men det er også derfor at han, han han jo netop altså det er en fordel, at man god afslutning, når du spiller tiger. Men, men det jeg mener, med, det er, at man vil han have to andre spillere til ham, og også. Man lagde ikke lige så meget mærke til det, da uger var der, fordi så skulle uger nok sparke. Øhm, og altså, selvfølgelig finder de ikke lige en en en, en erstatning for uger. For men jeg tror, de tror meget på kvistgården, på men jeg kunne godt tænke mig at se nogle, nogle løsninger. Øhm, og jeg ved ikke, om, om, om Saletch er klar endnu til at, at komme ind og spille. Altså, jeg har jo i hvert fald noget, noget andet end, øh, end de andre angriber. Men i forhold til det her med, at de kommer til mange indlæg i og, og ender med ofte at spille bolden bredt, så kunne det da være meget sjovt at se
2: ham fra starten. Det bliver formentlig også en kamp, hvor vi ser VHS tilbage fra start. For første gang i denne her sæson, Sebastian Jørgensen, der øh, var bænket mod FC Midtjylland. Vallis manglede den første kamp mod Lyngby. Hvad kommer VHS til at gøre ved Brøndby's defensiv?
1: Jamen, de kommer til at, at volde, dem, øh, volde dem store problemer, øh, fordi de, de jo... Øh, altså de der indbyrdesrelationer, der er mellem de tre, er, er rigtig positive. Og jeg, jeg synes, det var tydeligt, at Vallis manglede i, i den første kamp ude i Lyngby, fordi han jo netop også bidrager med, med nogle dybe løb, men også, også den her øh, evne, han har til at drive bolden øh, i, i høj fart. Så øh, det, øh, det bliver spændende at se. Nu må vi se, om de, øh, om de spiller. Øh, vi vil også se Lukas Engel gjorde det godt i, øh, i kampen i, i Herning, men øh, Altså Sebastian Jørgen kom slet ikke ind i den kamp, så jeg tænker også, at han er, han er frisk, og han er klar til at spille den her kamp, og det passer ham jo rigtig godt
2: hjemme på kunstgræsset, så øh,
0: må det ikke, må det ikke det bliver de tre fra start.
2: Carsten, du har fundet en nøgleduel i den ja, her kamp.
0: Ja, det har jeg. Det. Jeg går lige vende tilbage til den, og så lige først siger også, men, mens vi taler om Brøndby. Jeg, jeg sidder jo og kigger på den her kamp, og så tænker jeg, det er ikke en nøglekamp, for det er nummer tre kamp i Superligaen jo ikke, men, men altså har I set Brøndbys program ja, de næste ja. 5-6 kampe? Altså nu spiller de, nu har de så de her på grund det gider jeg ikke gå ud i hvordan man udtaler det her her i hvad er det i morgen mm. og så har de så Silkeborg ude som er en grim omgang lige for tiden ikke så har de FC København ude så muligvis har de, en europæisk kamp imellem muligvis en europæisk kamp imellem ja og så har de så har de så OB hjemme det, det er nærmest den, den eneste hvor jeg tænker det, det ser meget godt ud så har de OB ude som kunne være meget trængt på det her tidspunkt der ikke og så har de Midtjylland hjemme det, det ser svært ud for, for Båndby. Altså det, hvis, hvis de spiller, som de gjorde mod FC Nordstaden, så tænker jeg ikke, at de får for mange point ud af det der, i hvert fald. Og nøgleduingen for den her kamp. Det var det, vi kom frem til, ja. Øh, jamen, der har jeg faktisk valgt mod ham her, Sebo Lundsson. Og det har jeg, fordi jeg sad, øh, min, min gode ven, Sasha, han fik nogle fine, nogle fine billetter meget, meget tæt på den ene sidelinje. Også lige tæt nok på. Men det vil, det vil sige, at jeg sad faktisk helt ved siden af ham her, Sebel 4-5 meter fra ham, hele første halvleg på højre bakken. Og han, han ser, altså har I set ham tæt på? Han ligner jo ikke en fodboldspiller. Han er kæmpestor. Altså, han er så bred, og han, er, han ser så tung ud. Ja, og det er ikke fordi, at han, han ser slet ikke tyk ud. Det er, slet ikke det, det er de jo ikke, de der fodboldspillere mere. Men han har en ordentlig brystkasse, ikke? og nogle store lår, og sådan nogle ting. Altså, han ligner ikke sådan en lille hurtig. Bag, sådan som jeg tænker, de skal se ud, de der folk. Og han er faktisk også ved at give et mål væk til ham og her Nuama. Altså, han bliver jo, han bliver jo reddet af at det gode mest, der kommer imellem der og redder ham. Hvor han faktisk hætter en, en mm. for dårlig tilbagelæggende tilbage, Nuama. Okay. Ja. Hvor, hvor han så lige stjæler bolden. Alvis ja, tror jeg faktisk, det var Jeg tror faktisk ikke, Chimpe er på banen nu på det, det, det første halv. Men, men det er så bare en fejl, som var ja. rigtig, rigtig, stor, hvor han bliver bailet ud. Men jeg synes ikke, han var god i den kamp der. Altså, det var så, han ikke, men... Han er jo alligevel,
2: altså når man taler med, med folk, der, der kender ham, så er det jo faktisk hans offensive kvaliteter, der bliver fremhævet. det har vi ikke set så meget af endnu. Men det er måske også at den her duel
0: bliver interessant, fordi det, 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 det er godt, at det er det defensive, han skal koncentrere sig mest om, fordi han får over for sig der, ikke? eller på den måde som Silkeborg spiller, så får han jo alle mulige spillere over. Ja,
1: fordi det er, netop det, der, det, det er nemlig ja. en interessant duel, fordi det der også er, det er, Valdis kan jo godt finde på i perioden netop, hvis han har overtaget og lægge sig lidt ud til, til en bakke og sige, okay, nu tager jeg lige nu en mod en herude, men hvis han ikke føler, at øh, han har overtaget, eller hvis, øh, hvis Silkeborg kan se nogle muligheder, så går han jo ind i banen, og så bliver det jo, bliver det jo en bak, han kommer til at stå overfor, og der må vi jo også se, det bliver jo også interessant for Silkeborg, altså Sonne var fremragende i, øh, i Herning, det var Lukas Engel også, men på en anden position, og Lukas Engel havde ikke sin bedste kamp i, i Lyngby, så jeg tror måske, Sonne får, får chancen for start. Og, og det bliver jo netop interessant, fordi så skal Sebel forholde sig til, okay, der er en vallis, han går ind i banen, og så er det i stedet for en en e mod, e mod en mod en så, så fed nøjdel.
2: Mandag skal den ø, første Superliga-kamp spilles på Form Parks nyanlagte kunstgræsbane, når FC Nordsjælland tager imod Lyngby, der vil være en øh, optakt til den kamp i mandagens superliga så vi går ikke så meget i dybden med den kamp her, men altså, jeg synes lige, vi skal runde den inden vi runder helt af. Hvad tror du er det for betydning for FC Nordsjællands spil om nogen, at de har fået et øh, helt nyt underlag op? Ej,
1: jeg tror alligevel, det kommer til at gøre en sådan relativt stor forskel, fordi det var ikke godt øh, til sidst deroppe øh, i, i farmen. Så det tror, jeg, det tror jeg faktisk godt, man vil kunne se. Og, og den der fordel med, at du kan træne på det selvfølgelig gør, at du, du så vender der mere til det. Det gør man selvfølgelig også på det gamle, men forstår mig ret, den her med, at du, at du kommer til at kunne, kunne sætte et andet tempo, fordi det var ikke, det var ikke godt nok til, til sidst. Så jeg tror, jeg tror både for Infanorsia, men også for generelt for kvaliteten af de kampe, der bliver spillet op, der er det rigtig godt, der er kommet den nye underlag.
2: Ja, Norge har startet med to sejre. Jeg sad og kiggede lidt i statistikken, jeg lagde lidt mærke til, en possession ja. på under 50. Det er sådan lidt markant, når vi taler af FC i
1: Det er det, men, men det vi jo også bliver nødt til at have med, det er jo en meget, meget tidlig føring i, øh, ja, i begge kampe jo. Øh, som, I tredje,
0: tredje minutter i begge kampe. Præcis. Mm.
1: Så, som jo gør, at de jo et eller andet sted lidt mere øh, altså, øh, kan overlade initiativet til, til modstanderne. Og så også fordi de jo har ændret i, i den her måde, de, de presser på, altså den her rene 4-3-3 hvor de jo i, i perioder stiller sig lidt dybere på, på banen og accepterer, at modstanderne har bolden, øh, og så kan de løbe de her omstillinger, fordi øh, Noama selvfølgelig har den her, den her fart, øh, og det har øh, Mads Hansen selvfølgelig også, som gør, at, øh, at de godt kan, kan tillade det, så jeg tror ikke, at vi skal forvente, at sæsonen er, er færdig, og, og se, at uh, Småsjang ligger på under 50, det vil jeg meget overrasket, hvis de gør, men Ja, vi har jo alligevel set, altså den her, øh, hvor det er jo efterhånden mange år siden, hvor vi bare sagde, at FC Nordsjælland, de kommer til at have mest possession, fordi så havde vi jo faktisk FC København i den sidste periode og Ståle, der, der havde mere possession. Vi har fået Silkeborg op, som øh, har endnu mere possession, så jeg tror ikke, de kommer til at vinde, sådan, hvis, hvis det er en konkurrence og vinde uh, possession, det, det er det jo selvfølgelig ikke, men øh, jeg tror ikke, de kommer til at lægge, lægge nummer et i den. Må må ikke de alligevel at komme op i en top 3-4 stykker. Jeg har haft
2: sådan 5-56 stykker eller noget den stil. Det ville det være underligt, hvis de gjorde i hvert fald Carsten, du var meget begejstret for FC på Boldby Stadion. Hvad ser du, at øh, de har gang i i farven?
0: Jamen, jeg synes det er et helt forandret hold. Jeg, jeg synes den, den midtban der med, med, altså med Diomander og Bistrup og Kristensen der. Jamen altså, man sidder jo og, og tænker, øj, hvor er det stærkt og, og et par unge, altså sådan nogle virkelig unge drenge der er derinde. Ikke? Og øh, og så Chellerope her, babyface killer. Altså han ligner jo stadig sådan en på tretten. Øh, Chellerope Og han er, han er simpelthen, han havde ikke den bedste sæson sidste år, men nøj, han, når han er god. Hvor var han bare direkte og farlig, altså jeg vil være frygtelig at spille over for sådan en type der generelt. Rasmus, nu, øh, nu var Gislen en lille bitte smule hurtig med den her Brøndby-ting. Der var en ting, jeg gerne vil spørge dig om, og jeg vil også gerne spørge Gisle om det. Øh, det sidste, jeg hører ud fra Brøndby, øh, det er, at øh, der ikke forhandles med Niels Frederiksen om en forlængelse. Øh, det kan jo så være, at de begynder at forhandle på et eller andet tidspunkt. Mit første spørgsmål til, ja, begge to faktisk, det er, hvorfor gør man ikke det? For jeg synes jo, at han har gjort det helt fantastisk med det, han har derude. Blandt andet fået det her altså, danske mesterskab ud af ingenting nærmest. Ikke? Og en anden ting er, hvem, hvem bliver brøndby næste gang så? Hvem kigger de på? Uh, det, det, var, det var et meget, ved, meget, det meget, meget stort, stort spørgsmål. Noget, Jeg ved ikke om den her Nils, og, og,
2: altså, det kan jo godt ende alligevel med en kontraktforlængelse, men han har ikke lidt om, at, at både klub og træner skal, skal mærke efter og sige, at det her er det rigtige for det næste, der skal ske. Og så er der jo også den her sådan lidt jokeren omkring ejeforholdet i Brøndby. Altså, præcis. hvem kommer ind og ejer den her klub?
1: Og jeg tror også, vi skal, Jeg tror slet ikke, man skal, man skal se det som, at, at Niels Frederiksen er færdig som brøndmigt når kontrakten udløber. Det tror jeg på ingen måde, fordi det er realistisk, at han, han bliver. Men der kan, jo også, altså, der kan jo også opstå en træthed, forstået på den måde, at Nielsen også godt kunne tænke sig at prøve noget andet. Altså, der, der altså er jo et dansk mesterskab på, på, på CV. Et. der er jo en 21 af altså... Der er jo også øh, en ambition om måske at komme til, komme til udlandet en tur og, og prøve sig et, et sted i udlandet. Så jeg tror, øh, jeg tror han tager det stille og roligt. det så vi jo også sidste gang med, med forlængelsen. Altså, der er ikke, noget, der er ikke nogen panik på, på den måde. Og så tror jeg, som Gisse siger, ejerforholdet er jo rigtig vigtigt i forhold til, hvad for retning kommer Brømme til at gå i. Også at de skal ud og finde en ny træner i forhold til den spillestil, man, øh, man gerne vil, vil praktisere. Kommer til at være endnu mere ultimativ og vil spille... Øh, altså presfodbold, eller virkelig øh, ultimativ presfodbold, eller vil man have en helt, helt anderledes øh, måde øh, at udtrykke sig på, det kommer til at være rigtig afgørende, hvem der, øh, der bliver træner, men øh, jeg synes, at Niels Frederik har gjort det så fremragende, at øh, han kommer også til at være i spil i øh, selvfølgelig vil der være andre danske klubber, hvis øh, muligheden opstår, der vil være meget interesseret, men jeg håber også for, for Niels' skyld, at, øh, at der er nogle udenlandske klubber, der, der kigger på ham og siger, det er godt og godt arbejde, det der i, i Brøndby. Og det var det jo også, skal man huske på, i Esbjerg. Altså selvom han blev fyret i Esbjerg, leverede han et rigtig godt stykke arbejde der. Det gjorde han også som dansk og en af træner, Så jeg synes at han har et CV, der er ret retfærdiggør, at han skal være i spil. Og
2: det gjorde han faktisk også i Lyngby. Det gjorde han da. Hvor han øh, var med til at øh, sikre ham en sæson med i Superligaen, Som også opgaven nu her for Fred Alexanderson. Øhm kommet rimeligt for land, kan vi sige, med, med det her ene point. Altså, de er på tavlen. De vil være meget kede af den her, øh, det her nederlag i Horsen, som vi også talte om tidligere i udsendelsen. Nu skal de op til Nordsjælland. Det er jo lidt sådan den her lokalopgør stemning over den kamp. Hvordan kommer Lyngby til at gå til den kamp?
1: Jeg tror, de kommer til at passe noget mere på sig selv øh, i den kamp, øh, fordi Netop FC Nordsjælland har vist sig at være rigtig gode på de her omstillinger, og de skal i hvert fald ja, de første tre minutter, som du siger, Carsten, der skal de sørge for at, øh, at, at forsvare rigtig godt øh, Lyngby, så, så FC Nordsjælland ikke får scoret igen. Men jeg tror, at den her kamp tror jeg, vil, være, øh, vil trække meget, øh, vil trække FC Nordsjællands possession øh, gennemsnit markant op, fordi de kommer til at have bolden meget. Og jeg tror, at Lyngby kommer til at lukrere på de her offentlige omstillinger. Og jeg er lidt spændt på, om Mathias Christensen kommer til at spille, eller om det bliver K-stubber og Emil Nielsen op foran, for simpelthen at sige, at så...
2: Går vi med farten?
1: Yes, så stiller vi os længere tilbage, og så går vi med faren, fordi de har nogle, nogle dygtige spillere. De har også en, en Adam Sørensen, som også er dygtig på, på de offensive omstillinger og til at komme med. Så jeg vil godt forestille mig, at det er den overvejelse, der er, og så kommer det til at være i Storchand, der
2: kommer til at være meget bold Vi kommer, som sagt, til at tale meget mere om den kamp i mandagens udsendelse. Og med de ord, der vil jeg gerne sige tak til dagens hold. Tak til Rasmus Månerup. Så tak. Og tak til vores indskifter, Carsten Kro. Ja, mange tak. Også tak til vores partner på Preview, Arbejdernes Landsbank og Just Eat. Og sidst, men ikke mindst, tak til dig, der lytter. Uden jer, intet Mediano. Mit navn er Gisla Thorsen. Vi er Mediano. Vi høres ved. Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af
1: Mediano Media og sponsoreret af Medianos hovedpartner og partner på alt Dansk Fodbold, Arbejdernes Landsbank. Den indholdt desuden et sponsoreret element for Just Eat. Tak fordi du lyttede med.